0: der letzte
1: Mittwoch im Monat Oh, ich oh nee, da, so. ich will, auch. Ah, will auch Mikrofon haben, sprechen, muss, sagen, Worte sprechen. Hilfen. Heute Pavel, du Pavel hast versprochen heute nichts Prozent. zu sagen. Jetzt ist erstmal wieder 20 Minuten Pause. Genau. Nein, nein, Pavel hat den Gedanken noch nicht zu Ende gebracht. <lacht>
2: Ich habe nur versprochen, <lacht> keine Pausen länger als 25 Sekunden zwischen zwei Worten zu machen. Das ist gut, damit hier nicht ich die, die Sendeausfallleuchte
1: angeht. Es ist der letzte Mittwoch im Monat. Der letzte Mittwoch im Monat ist äh, seit äh, zehn Jahren, elf. elf Jahren der Tag, an dem das Chaos Radio stattfindet. Und darum findet heute auch das Chaos Radio statt. Das Chaos Radio ist der Blue Moon mit dem Chaos Computer Club. Ähm, heute ist äh, Chaos Radio 121, das Thema ist digitale Identitäten und im Studio versammelt haben sich Pavel und Tim und ich heiße Holger. Guten Abend. Super, hallo, hallo. Holger. Wo ist denn die Musik? Schön, Wolltest du nicht die Musik? Du äh, ja, Busen aber hier. dann hast du
3: irgend so ein Hängs interessantes DJ. Thema
1: vorhin angesprochen. Ich hatte ein interessantes Thema angesprochen. Ja, verschiedene. Frauen? Nee.
3: Du hast verschiedene interessante Themen angesprochen. Ich hab ein, ein
1: buntes Sträußchen an interessanten Themen mitgebracht. Ja, ja. So. Das hast du gut gemacht. Ja, und was jetzt mit der Musik?
3: <lacht> naja, während ich jetzt versuche, äh, halb gut also <lacht> versuche ich hier meine Geräte ja, parallel warte mal. Ich, zu bedienen. Hier war, ich aber ich so ein bisschen, als würde ich direkt aus dem... Aus Hölle. Dem Hölle, direkt aus, ja,
1: du kommst auch direkt aus dem Damenklo. <lacht> du, so du willst dicker jetzt. klingen? Muss man gleich mal das
3: ausplappern.
1: Nee, da müssen wir mal ein anderes Soundprocessing machen. Wir machen mal ein bisschen Musik dann und dann alles. machen wir Soundprocessing. Wege, Lasergehirn, ah, es blubbert so und es klickt. Super Hacksaw. Das ist doch schon mal was, oder? Das ist doch mal was. Genau. Und wir ähm, hatten
3: hier gerade eine kurze Internetdisruption, deswegen konnten oh, wir hier die Pause gar nicht kreativ um. Und mein Mikrofon klingt besser.
1: Ja, du klingst jetzt dicker, du klingst jetzt so wie ich, das selbe Soundprocessing äh, wie bei mir, ähm, so dass du jetzt dicker klingst.
3: Das ist super. Holger, ja. hast du das Thema schon angesagt? Ich habe gesagt, es geht um digitale Identitäten. Das ist super, das stimmt nämlich auch. Danke. Genau, das Thema soll heute sein, digitale Identitäten, so haben wir es angekündigt, so soll es sein. Und das ist ein weites Feld, aber top aktuell auf jeden Fall, denn äh, heutzutage muss sich halt jeder mit rumschlagen. Es gibt das schöne, weite World Wide Web und natürlich auch noch viele andere Dienste, aber vor allem im Web ist es in letzter Zeit... Mh, ja, geradezu äh, modern geworden, dass man sich auf äh, nahezu jeder Domain, die das Internet so rauszuspucken, in der Lage ist, einen eigenen Account erzeugt. Überall muss man irgendwelche Passwörter eintippen, sich Login-Namen überlegen und dann ist man irgendwie Anita 273 bis Frederik Du nutzt noch irgendwelche AOL-Dienste? Das Problem hast du nicht nur bei AOL. Meine die Non-Uniqueness, die Nicht-Eindeutigkeit von Vornamen hat schon sehr früh dazu ge geführt, dass die Leute durchgezählt werden. Mhm. Ja, und dann ist man halt so ein Name, dann ist man so eine Nummer und viele Leute leben damit mehr oder weniger glücklich äh, im Netz. Wie glücklich und mit wie viel Finesse versehen, das wollen wir auch unter anderem von äh, euch wissen. Wir möchten im Laufe der Sendung mit euch sprechen, darüber wie viele Identitäten ihr im Netz so pflegt und wie ihr auch mit euren Identitäten umgeht, auf welcher Basis ihr sie wählt, inwieweit ihr es vorzieht, anonym zu sein oder pseudonym zu sein oder auch als die wahre Person im Internet aufzutreten. <lacht> Denn genau darum soll es gehen, in dieser Sendung zu diskutieren, was ist eigentlich der Weg, wie man sich dem Internet nähern sollte und welche Mittel und Möglichkeiten gibt es, das so elegant wie möglich zu machen.
1: Die Nummer, unter der ihr euch melden könnt, dürft, sollt, ist die 0331 70 97 110. frage ich mir aber auch immer, wozu braucht man das eigentlich? Wozu ich habe das man ja das alles eigentlich? auch überhaupt gar nicht nötig. Das mit dem
3: Internet, ne? Ja, das alles. Genau. Ja, das, das vermisse ich ja so ein bisschen. Also seit was? ich äh, die Frage nach, wo, wozu braucht man das? Also da na, kommt natürlich mal drauf an, wenn man so in den CCC äh, Berlin vor allem äh, hineinhorcht, dann kriegt man das eigentlich zu fast allem, was all, 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 halbwegs hip ist. Also so die Webseite des Monats, über die Sie, also, sich alle gerade aufreden und lustig diskutieren. Ähm, das ist schön, es gibt ja, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Phänomen ist, äh, auf jeden Fall gibt es ja hier in, in diesem Land so eine ganz merkwürdige Mischung aus äh, Technikfeindlichkeit, aber dann auch dem totalen Technikglauben. Auf der einen Seite äh, tendiert man dazu, der Maschine dann doch über äh, alles irgendwie zu überlassen, aber so für die eigentliche Anwendung, also wenn man selber in der Situation ist, das dann auch konkret benutzen zu müssen, dann kommen so die großen Zweifel, ob man denn das benötigt und Beispiel. ob man denn das braucht. Das Internet im Zahnbürste. In, nö, Nicht. ich würde jetzt mal so Informationstechnologien okay. als Beispiel heraus. Ja, also das Internet als solches so. Erst fängt es an mit, äh, Ah, vor, vorher noch, Handys war so das Erste. So. Ja wozu so. soll Schöne. ich denn immer ein Telefon dabei haben und ja, so? Ach, ich weiß noch, ich hatte... Ich einen, war sagen, hat jeder ein Telefon. Ach, Quatsch.
1: Quatsch, ich weiß, ich hatte so. eins der ersten Handys überhaupt und ich bin ich bin auf der Straße angepöbelt worden. Dafür. Na? Mr. Wichtig! <lacht> so, 1993 war das. <lacht> ja, und heute? Ja, heute ist ja. das
3: schon wieder hip, eins zu haben. Heute so. haben sie zwei bluetooth systeme kein Ohr. Telefon und ja. so. Das geht ja gar nicht. Genau. Ja, so ja, aber warum, dann E-Mail war dann das, das nächste. Äh, ein eigenes Blog. Ja, ich meine, in der Phase sind wir, glaube ich, noch. So, was brauche ich nicht und so. Äh, gut, aber das muss natürlich Na, jeder für sich selber entscheiden. Für mich war in das in immer nicht Phase. so wichtig, ob ich das, ob ich das brauche, sondern ob das spannend ist, das herauszufinden, was man damit tun kann, das, das ist eigentlich das, was, was ja, mich interessiert. Ja, weil, weil
1: du auch nichts anderes zu tun hast. Das stimmt natürlich auch. Also wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie so einen, so einen bescheuerten 9-to-5 in irgendeiner bescheuerten Versicherung oder, oder Bank oder Post oder so haben würde äh, und abends nach Hause käme, dann würde ich nicht noch herausfinden wollen, was ich mit der Technologie, die sich mir zeigt, tun kann, sondern dann möchte ich bitte, dass irgendjemand mir möglichst Nürnberger Trichter in den Kopf stopft äh, und mir da reinkippt. Das ist dazu da, damit kannst du ganz toll was machen. Darum verkauft sich der Mist ja auch so gut.
3: Der Mist, welcher Mist?
1: Ähm jeglicher Mist. Ah. Also solange Mist. du den Leuten, solange du den Leuten lang genug erzählst, dass es gut ist, was du ihnen da präsentierst oder was du ihnen da anbietest äh, und dass es gut für sie ist, werden sie es auch nehmen.
3: Ja, das ist die erotischer macht und was so. Was hat das Ganze jetzt oder eigentlich einfach.
1: mit Identitäten zu
2: tun? Na, das hat, spricht es, da.
3: Es geht <lacht> Hallo Pavel. <lacht> <lacht> was hat das mit Identitäten zu tun? Na, es ist jetzt so Viele neue Dienste locken. Die einzige Identität, die man über lange Zeit eigentlich vorgehalten hat im Netz, war die E-Mail-Adresse. Und das ist wahrscheinlich auch immer noch so das Wichtigste. Aber jetzt kommen halt viele andere Sachen dazu. Man ist präsent in Webforen, man ist präsent auf irgendwelchen Web 2345.0 3, 4, websites nimmt an sozialen Netzwerken teil, ist bei Flickr oder Posted of Delicious, ähm, zugegebenermaßen alles so ein bisschen die More-Trendy-Sachen, aber ich glaube, Webforen kann man auf jeden Fall als extrem verbreitetes Beispiel mhm. nennen, wo die Leute halt mit einer
2: Identität auftreten, ja, ganz einer noch, noch viel schlimmer, man tippt irgendwelche Suchanfragen in Google ein. Das finde ich ja am bedrohlichsten.
3: Das ist die Google-Identität. Das ist,
2: äh, ja, so. ich hatte... Hol mal aus. Hol mal ja. aus. Ja, ich hatte ja, Holger, vorhin schon gefragt, was er denn so im letzten Jahr eigentlich alles in dieses Google-Suchfenster eingetippt äh, hat oder alleine, alleine die die Referrer,
1: die auf also die von Google ja, du hast meinen, du Blog. hast auch
3: gesagt du willst gar nicht wissen was Google ich alles von dir findet nicht und dann war doch Pavels Frage ja, ja was sowas. hast du denn nee, alles das, selber nee ich finde ich
1: habe gesagt ich finde Google mittlerweile sehr böse weil Google äh, liest meine Mails Google weiß welche Feeds ich abonniert genau. habe weil ich den Google Reader benutze weil ich recht viel unterwegs bin und meinen Rechner nicht immer dabei habe ähm, und dann hat Pavel gesagt ja mein lieber was glaubst du was sie alles über dich wissen von den Suchanfragen die du eintippst und das schlimme ist ja ich tippe dann ja auch die Sachen ein äh, mit also die Suchanfragen mit den leute auf meinen weblog kommen dann nach denen gucke ich ja auch noch mal und das ist ja auch wieder Ach, mit welchen Dornen. suchanfragen kommen äh, schon komisches zeug dabei ich weiß es nicht mehr auswendig also ich speichere das auch nicht aber da Soll ich ist mal schon das, Chaos -Radio das ein oder andere was für eine fette frauen ficken hatte ich mal also das war schon <lacht> irgendwie deswegen okay hey das wollte nicht ich wissen das wollte niemand <lacht> <lacht> also, also, also,
2: Ja, 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 ja hat ja ziemlichen stress bekommen als sie diese anonymisierte Sample-Datei von, äh, ja, ich glaube, ein oder zwei Monate Suchanfragen veröffentlicht äh, haben äh, und, äh, wie gesagt, die waren anonymisiert, aber allein dadurch, wenn man mal eine Adresse eingibt etwa oder bestimmte Namen mhm. äh, und dann auch mal andere Dinge so. Und äh, dann über das, äh, einen Browser-Cookie äh, und über Google Mail und welche Dienste man halt sonst noch äh, nutzt. Wenn da jemand wirklich Data Mining äh, betreibt, äh, so das ist ein, ein wahres äh, Paradies für jeden Data Miner. Zum Glück. Könnte es so sein, dass äh, einfach die Datenmenge, die dort äh, anfällt, im Moment für kein System, was Behörden gehört, äh, wirklich handhabbar ist. Aber wenn Im Google Moment. dazu ja. gezwungen würde, äh, zu kooperieren... Das sind äh, sie ja bereits.
3: Also äh, Orkut, dieses soziale Netzwerk, das hatten wir ja auch schon mal als Thema. Ähm, da wurden sie von den brasilianischen Behörden gezwungen, Daten rauszugeben. Mhm. Zum Zwecke der Verfolgung von ja Weiß ja, ich nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall haben sie da klein beigegeben. Ja
2: gut, spezifische Daten rauszugeben ist eine Sache, aber systematisches äh, Data Mining an der Stelle nochmal was anderes. Also sozusagen ja. der spezielle Law Enforcement Account, also genau Google Law Enforcement, <lacht> wo man sich dann als... Äh, ja, Polizist oder äh, Geheimdienstler dann mit einem speziellen Suchaccount halt äh, Suchanfragen in der Datenbasis äh, von Google durchführen kann, der feuchte Traum eines äh, jeden äh, Ermittlers. Ja, ich meine,
3: Google-Mitarbeiter können das sicherlich auch. Ich meine, ich bin mir, habe da keine Kenntnis darüber, wie gut Google sich intern sichert. Sicherlich werden sie da auch ein mehrstufiges System haben, wer da äh, worauf Zugriff hat. Aber ganz zweifelsohne wird irgendjemand schon Zugriff haben auf diese Daten. Mhm. Und wenn es nur die Programmierer sind zum Testen. Und, äh, naja, wir wissen, wie das ist. In dem Moment, wo Daten entstehen, entstehen auch Begehrlichkeiten nach Daten. Und sicherlich werden die Google-Mitarbeiter heute noch gut bezahlt und auch immer gut befrühstückt und gut gekocht äh, Aber auch das das heißt, da Gibt es ja noch nicht... so
1: Massagen und so, wie früher? Hier oh ja, gibt ja, es. Ja, gibt's. echt? Täglich oh, ja. Mhm. Ja, kommt
3: täglich kommt ein Masseur und dann gibt es irgendwie einen eigenen Koch und da wird immer so gleich mehrere Menüs angeboten. Da haben sie total den Film laufen. Und dann haben sie auch einen kompletten Kühlschrank voll, nur mit so Sweeties. kannst du ja so Ich
1: kenne Firmen, die hatten das früher auch. Also, also ich, ich kannte Firmen, die die hatten das früher ja, früher äh, hieß
2: das New Economy. Ja, genau. Ja, ja aber die, bei Google hat sich das voll erhalten. Da ja, ist das, Firmen erhalten. Vorher, ja. das, ist, das ist erhalten geblieben. Da für die, das die Damit locken sie
3: auch wirklich viele gute Leute. Erstmal locken sie natürlich dadurch gute Leute, dass sie gute Leute haben. Aber eben auch dadurch, dass die guten Leute halt gut bezahlt werden mhm. und da auch äh, Nerdkultur gelebt wird mit, ja, kannst du arbeiten, wenn du willst, sofern du dieses und jenes sicherstellen kannst. Das ist schon reizvoll. Na naja, aber wir wollten ja nicht so sehr über Google reden, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, War natürlich gerade die Google-Identität derzeit ähm, eine von diesen großen, wie viel sind es, The Big Five, fallen uns fünf ein, also es gibt so eine Microsoft-Identität, es gibt so eine AOL-Identität, äh, es gibt eine Google-Yahoo-Identität Yahoo? und, oh ja, Yahoo ist riesig. Ach echt? Ja, das Yahoo ist immer noch irgendwie unterhalb
1: meiner Wahrnehmungsschwelle statt Yahoo. Oh nein, Inszenz. Yahoo ist
3: der größte E-Mail-Anbieter. Ah ja, ja. ja. Und äh, die sind schon seit Anfang an dabei. Ja, Was das weiß ich weiß nicht, wie viele Leute da einen Account haben für alles Mögliche. Und ähnlich wie Google macht es natürlich Yahoo oder wie alle eigentlich. Du hast halt diese eine Identität. Du loggst dich halt mit deinem Yahoo-Namen da ein. Und der gilt dann eben across the line alle Angebote. Flickr äh, gehört Yahoo und, und viele andere interessante Dienste gehören Yahoo, viele andere interessante Dienste gehören Google. Das ist halt dieser Kampf und das, was Google da auch alles so kostenlos anbietet, ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Kampf um Daten. Mhm. Äh, oder um Nutzerzahlen <lacht> natürlich auch. Und deswegen kann sich das Google, also viele fragen sich aber so, ja, Wieso bieten die denn so viel kostenlos an? Ja, ich meine, die haben natürlich auch kostenpflichtige Angebote, aber das geht dann eher so in diesen Unternehmensbereich rein. Vor allem geht es denen natürlich darum, sie wollen die Leute bei Laune halten. Deswegen bieten sie alles an, von dem sie glauben, dass es in irgendeiner Form Nachfrage haben könnte. Ah, Blogs da werden haben, benutzt, dann, dann machen wir eine Händchen Blogsuche für, ne? und so oh. und Seiten machen, prima, können wir ja. auch. Da haben sie ein Händchen dafür, da ist auch Jahoni schlecht und das ist eben der Kampf auf... Auf dem eigentlich derzeit so im ist. Außerdem
2: wird. ist es genauso wenig kostenlos wie Privatfernsehen. Das hatten mhm. wir beim letzten Mal so schön. Man bezahlt beim Kauf der Produkte natürlich. Äh, finanziert man letztendlich das Ganze mit, weil die Firmen wiederum Werbeausgaben haben und darüber bezahlt man also im Supermarkt zahle ich sozusagen schon jetzt nicht nur meine irgendwie Sat1 und RTL steuern, sondern halt auch ein bisschen Google steuer oder wenn ich halt online bestelle, <lacht> so muss man das eigentlich sehen. Ja.
3: Das sehe ich eh nicht. Aber jetzt hat man halt auch gerade gesehen, Google hat natürlich die Identität, also das Login, ja. Das ist so ganz prominent so, egal wo man sich jetzt welchen Google Dienst man sich einloggt, dann kommt dann so dieses immer 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 klarer hervortretende Login-Fenster mhm. rechts oben und ah und jetzt logge ich mich wieder ein ins Google Universum dann steht mein Name immer da oben während ich suche und gut der eine reagiert da mehr oder weniger drauf man merkt es vielleicht vor allem da dran oh meine ganzen Voreinstellungen sind jetzt da oh er schlägt mir bei News Google kommen das ist das ist ein interessanter Test, ja, wenn man ja. bei News, Google.com drauf geht und dann, dann mal anschaut, welche persönlichen, für mich aufbereiteten Nachrichten äh, Google rausgesucht hat. Da fasse ich mir manchmal echt schon an den Kopf. Ja, da fasse ich mir immer an den Kopf. Ich guck mal, wo stehen die denn? Na, hast du da jetzt gerade einen
1: Computer, wo du dich mit deinem ja. Google Account? Ach so, nee, angemeldet habe ich mich, soll ich mich mal anmelden? Ja, das mal musst du an? schon tun, weil sonst so, weiß okay. er ja nicht, ja, also vielleicht
3: wissen Sie es schon trotzdem, aber ich glaube, derzeit geben Sie es ich, noch nicht. Nee, nee, ich bin mit der
1: gleichen IP-Adresse ist jetzt gerade schon mein äh, Google Reader und Google Mail angemeldet, mhm. also von daher. Na, dann könnte das glatt funktionieren. Im Suchprotokoll sind jetzt auch Google News erhalten erfahren Sie mehr, personalisierte Nachrichten. Genau. Und <lacht>
2: und da kannst du das mit dem Anmelden übrigens. Ich also Accounts mich total abschrecken mich ab also in 90 aller Fälle wenn irgendjemand will dass ich mich registriere so dann sage ich nee dann dann lass es dann äh, vergiss es so es ist wirklich nur ein paar Prozent der Fälle äh, gehe ich dann also wenn ich wenn ich wirklich dringend habe aber wenn wenn nur eine Information angeboten wird zum äh, zum Beispiel, die eine Registrierung erfordert das äh, tue ich grundsätzlich nicht einfach das ist mir aber dir ist klar, dass die
3: Hemmschwelle dafür allgemein niedrig liegt?
2: Ich weiß nicht. Also ich habe auf der anderen Seite, äh, als ich mal in der Firma äh, tätig war, äh, die halt ein äh, Portal betrieben hat, äh, wo wir dann auch eine Registrierung hatten, sind etwa ja, zwischen 50 und 70 Prozent der, der Nutzer äh, nicht äh, durch die Registrierung gegangen, aus aus verschiedensten Gründen halt. Was wolltet ihr da äh, wissen von den Leuten? Äh, ich wollte gar nichts wissen, aber das Marketing wollte halt äh, ja, aber gerne wann wann Adressen, war, das? Äh, sagen, war das? Das war, naja, vor ist schon eine Weile her, ist schon fünf Jahre her etwa.
3: Ich glaube fest daran, dass sich das verändert hat in den letzten fünf Jahren. Die Leute sind jetzt einfach fitter im, im Netz, die sind es einfach gewohnt und das schreckt sie alles nicht mehr so sehr ab. Viele Leute machen das ja nicht, weil sie Angst haben, ihre Daten wegzugeben, sondern weil sie nicht verstehen, was man da tun muss. Und mittlerweile ist dieser Prozess so gestreamlined, weil alle dieselbe Terminologie benutzen, Login-Fenster ähnlich aussehen und man auch diesen Prozess mit und jetzt schicken wir dir eine E-Mail und dann hast du einen Link und da musst du draufklicken, ähm, dass sie den verstehen und dass natürlich auch die Angebote immer größer werden. Die wollen da ja jetzt einfach alle rennen. Die wollen jetzt alle ins Netz. Soll ich mal kurz die Suchstrings von Chaos Radio äh, ja, durchgeben? Mal, ja. Also in der in, in der Reihenfolge Chaos Radio, Chaos Leerzeichen Radio, Jokes. Was? CCC Radio, 23C3 Video. Und dann die Internet ist for Porn. Dann Internet ist for Porn, dann Porn. Dann Chaos TV, Hot Sex und dann Christoph Vollrad Radio. Keine Ahnung, wer Christoph Vollrad ist.
1: Aber wieso, wieso landen die denn dann trotzdem bei euch? Ich habe keine Ahnung, frag Google. Okay.
3: Naja, dann so Suchbegriffe, die dann auf bestimmte Videos, vor allem bei Chaos TV, also Internet for Pornos haben wir halt bei uns drauf und Natural Hallucinogen und Kensington Lock, das sind alles so lustige Filme von Chaos TV. Also darüber landen die Leute bei Chaos Radio. Also ich gehe davon aus, die meisten Leute suchen tatsächlich nach Chaos Radio, ist doch schon mal was Gutes. Das hat
1: was. Wie ist und nach Wie ist in deinem Blog? Das ist in deinem Blog? Lunatic Fringe eine gute Frage, aber ich habe gleich
2: geguckt. Wie viele Identitäten bist du denn unterwegs? Also, ich hab
1: hier, bei mir sind so Sachen, also, ja, Lebenslauf Robert Steinhäuser, da kommen sie zu mir, dann Mhm. Oberschwitzer oh, halt war ja.
3: Jetzt verstehe ich so einiges. Was denn? Wie kommen Sie, wie kommen Sie hier? Also Platz 1 ist tatsächlich Lunatic Fringe, aber dann kommt Juice Invitation. Ich habe doch neulich mal gefragt, ob mir mal jemand so eine Juice Invitation schicken kann. Ja, und ist was passiert? Und Offensichtlich sucht die ganze Web gerade nach Juice Invitation. Meine ganze Kommentarliste ist voll mit Leuten, die meinen so, oh, wenn du eine hast, dann schicken mir auch noch eine. Hast du eine? Platz 4 ist dann Porno. Warum antwortet er nicht? Was? Hast du eine? Juice Invitation? Noch nicht. Noch nicht? Ich habe nur mehrere Leute, die mir permanent androhen. Sie würden es bald mal tun. Aber es ja,
1: passiert ja. nichts. Na, ich habe mich da auch und mal dann
3: beworben, kommt video Ja, auch schön. Und sowas. was. Troubleshooting. Da habe ich mal was vor, was weiß ich, vor fünf Jahren oder so gepostet zu dem Thema. Oder drei. Field Station Berlin. Das ist dieser Artikel <lacht> über Temple. Also, die Leute ja, kommen immer.
1: schon. Aber Kinky Lesbian Side? Auch schön. Bei mir sind sie gekommen über die Suchfrage äh, Türsteher Koksen erwischt.
3: Trin coming die Citadel Oh Gott, ich glaube, die kommen auf weil sie meinen Spam finden. Scheiße, ich habe. <lacht>
4: ist
3: ja, ja, mein Blog ist auch wieder. So, das sind die Spammer, die dann suchen, wo sie äh ah, verdammt, die, also die Spammer benutzen Google, um rauszufinden, wo ihre Comment Spams auch tatsächlich rausgekommen sind, Aha. damit sie dann auch weiter spammen können. Oh Gott.
1: Ah, <lacht> glaub, aber das ist
3: auch auf jeden Fall gehört das zum Thema.
1: Da reden wir auch gleich ja. weiter drüber. Erstmal, ja. machen, erstmal machen wir Nachrichten. Ihr genau. hört Chaos Radio 121. Digitale Identitäten sind unser Thema. Wenn ihr mitplaudern wollt, 0331 70 97 110. mark und Andy, habt ein bisschen Geduld nach den Nachrichten. Telefonieren wir mit euch.
5: Sommer. Wenn erst mal wieder die Grillen zirpen, die Flipflops flappen und die, Sonne und die Sonne sonnen. Macht Fritz mal wieder was mit Bands und draußen. Fritz, Fritz präsentiert im Sommer 07 Silbermond.
4: Du bist das
5: Beste, was mir je passiert. Am 29.06. in der Zitadelle Spandau. Und aber auch die, die Beatsteaks. Beatsteaks. Am 7.07. in der Wuhlheide Berlin. Und ebenfalls in der wohlheider aber mit 3e, Am 24. und 25.08. Mehr Infos, fritz.de. Sheet, Silbermond und die Beatsteaks. Drei gute Gründe für den Sommer. Und solange es noch Karten gibt, gibt es Karten überall, wo es Karten gibt. Fritz. Und das hört man.
1: Um 3:30 Uhr.
6: Fritz. Info. Mit Gerald Kötter-Heinrich. In Italien hat die Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Prodi die Vertrauensabstimmung im Senat gewonnen. Die Senatoren votierten mit 162 gegen 157 Stimmen für den Regierungschef. Da er in der Abgeordnetenkammer über eine klare Mehrheit verfügt, kann er mit seiner Mitte-Links-Koalition weiterregieren. Staatspräsident Napolitano hatte Prodi nach seinem Rücktrittsgesuch aufgefordert, nochmals einen Neuanfang zu versuchen. Aus Protest gegen den geplanten Stellenabbau bei Airbus haben Beschäftigte in Deutschland und in Frankreich heute ihre Arbeit niedergelegt. In den Werken Farel und Nordenham und Laubheim in Deutschland soll die Arbeit nach Angaben der IG Metall vor Freitag nicht wieder aufgenommen werden. Airbus hatte heute angekündigt, in den nächsten vier Jahren 10.000 Stellen zu streichen, 3.700 davon in Deutschland. Der Bayer sharing konzern will in an seinem Hauptsitz in Berlin knapp 1000 Stellen abbauen. Das bestätigte der Vorstand von Bayer in Berlin. Bis Mitte 2008 soll aber auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet werden. Für 350 Mitarbeiter seien bereits individuelle Lösungen wie Ruhestandsregelung, Altersteilzeit oder Abfindungen gefunden worden. In Deutschland haben derzeit etwa 1,3 Millionen junge Menschen keinen Berufsabschluss, das sagte Bundesbildungsministerin Schawan nach einem Treffen der Kultusminister in Berlin. Betroffen seien fast 15 Prozent aller 20- bis 29-Jährigen. Viele von ihnen haben einen Migrationshintergrund und keinen Schulabschluss. Bund und Länder wollten dieses Problem künftig Hand in Hand angehen, sagte Schawan, zum Beispiel mit frühkindlicher Förderung, um Sprachprobleme schon zu beheben, bevor die Kinder eingeschult werden. Hertha BSC ist im Viertelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Berliner verloren beim VfB Stuttgart mit 2 zu 0. Wetter. Viele Wolken und Regen heute äh, Abend und Nacht. Örtlich kann es auch Gewitter geben. Im Lauf der Nacht wird der Regen allerdings weniger. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 4 Grad. Morgen Wolken und Regen weiterhin vor allem, aber auch etwas Sonne bei maximal 10 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung A9 Potsdam Richtung Halle Leipzig. Vorsicht bitte zwischen Klein Marzens und Köselitz. Hier blockiert ein kaputter LKW den rechten Fahrstreifen. Ansonsten gute Fahrt. Vielen Dank, Gerald. Fünf Minuten nach halb elf. Fritz ist eine Produktion des RBB.
5: Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Ja.
1: Blumen. Eben war am letzten Mittwoch im Monat das Chaos Radio. Heute Chaos Radio 121, digitale Identitäten. In der Haus, ja. Yeah. Ein Pimp, car, Das ist wirklich unglaublich lustig. Nein, das sind äh, das sind US-Werbespots für den Golf-GTI. Äh, da ist der eine Typ aus The Big Lebowski, also, einer, also aus Big Lebowski, der den einen Deutschen, äh, diese Nazi gespielt hat. Da waren noch bei Big Lebowski, waren noch so ein paar Nazis. Aber hier name's Lebowski, Lebowski. Und äh, der schnappt sich dann eben irgendwie... Völlig overstylte Autos mit riesigen Heckflügeln und äh, fragt ihn, was das so ist. Also ich noch eins mit so einer Lufthut zuvor vorne What is this? <lacht> it sucks in air. Ja, yeah, it definitely is sucking. <lacht> And, <lacht> <ist wirklich> <lacht> And today we gonna unpimp your ride. Right. Super, ja, willkommen herrlich. beim Blue Moon. Das Thema ist heute komische Werbung
3: Folge aus an UK. your car. <lacht> Ja, nee, eigentlich geht es ja um an was anderes. Eigentlich wollte wir ja genau. wollt über das Camp reden. An
1: Pim ja, über das Camp, genau. Ja, das Camp. Das Camp. Ey, Mann, ey wollen wir mal über das Camp reden? Ja. ja. Ey,
3: krass, du warst schon mal auf dem Camp, Heuki.
1: Erzähl ich mal, wie war es denn? <lacht> das war ganz unangenehm. Das war ja ganz, wann war denn das? 98, 99? 99. 99. Da war ich auch noch. 2003 nicht da? da war, nee, 2003 war ich irgendwie. Wo, wo war ich denn da? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich hm, irgendwo. Südostasien-Urlaub oder sowas. <lacht> das glaubt ja keiner. <lacht> äh, nee, das war 99. Da war ich noch ganz frisch beim Radio und wusste nicht, wie man mit so Leuten wie euch Bescheuerten umzugehen hat. <lacht> und dann hieß es, Holger, du hast doch Ahnung vom Internet, du, du kannst doch Internet, das ist ja immer noch irgendwie eine Geheimwissenschaft für die meisten Mitarbeiter im öffentlichen Was ist denn
2: jetzt mit dem Camp?
1: Ähm, und dann bin ich dann hingefahren, und um ein paar Reportagen zu machen, hab gedacht, ah, das ist der Tim Prittlaff, mit dem musst du reden. <lacht> Dabei ging das gar nicht. Was hast du denn eigentlich, du hattest irgendwas genommen, ne, was, LSD? Quatsch, Quatsch, LSD. Kinderkram.
2: Ich glaube, Tim, Tim hatte die drei Vorbereitungswochen nicht geschlafen. Das war das Problem. Ich war auf Zug Deluxe. Ja. Das war ziemlich
1: seltsam dann habe ich versucht, Tim zu interviewen und das hat nicht so richtig, also der WDR wollte es dann doch nicht mehr kaufen. Okay, irgendwie. jetzt
3: aber erzähl doch mal, okay, dann müssen wir erzählen. Nein, es erzählen, war sehr hübsch,
1: also sehr, sehr viel Zelten, sehr viel Internet äh, auf dem freien Feld, an einem okay. See und unglaublich viele nette, entspannte Leute, die sich einen Scheißtag darum scheren, was für Klamotten du anhast, äh, sondern einfach nur gut finden, wenn du gutes Zeug redest. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Das war so äh, mein Erweckungserlebnis, mein Erweckungserlebnis Hacker. Hm. Also weil vorher habe ich, ich, ich ne? vorher nur von Hackern gelesen und gedacht, oh, oh, das sind entweder die Bösen oder weiß der Geier was. Und äh, mich relativ früh im Usenet getummelt, darum schon eine etwas dezidierte Haltung gehabt, aber niemanden von euch gekannt und ähm, ja, da kennengelernt und gesagt, hey, das sind ja super entspannte Leute.
2: Und es ist sicherlich nachts definitiv die stylischste Hacker-Veranstaltung der ja. Welt. Also das,
1: ja. Ja. Und geil, hier die Bi dieser Bio-Burger-Stand, der war ziemlich, wie den die denn?
3: Äh, bei dem 99er-Camp. Mhm. Ähm, Die
1: waren gut. Der Bio-Burger. War das nicht der Wagenburger da. dabei? Ja, genau, ja, der Wagenburger war dabei. Ja, genau. Mhm.
3: Mhm. 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 Ja, Demnächst gibt es dann auch noch mal ein Doku-Video zum ersten Camp. Das äh, Doku-Video zum zweiten Camp, was du hast, das gibt schon ein bisschen länger auf dem Netz. Kürzlich noch mal in einer höheren Auflösung gepostet. Wo? Natürlich bei Chaos TV. Und das zeigt, wie toll es ist auf dem Camp. Und das Tolle am ähm, Camp ist, das gibt es nur alle vier Jahre. Deswegen freut man sich immer so drauf. Und dieses Jahr ist halt mal wieder so weit. Und 2007... Vom 8. bis zum 12. August an einer neuen Location bei Finofurt wird es wieder ein Camp geben. Äh, da klappert ihr mal auf eurer Tastatur events.ccc.de. Da findet ihr einen Blog mit allen weiteren Links und Hinweisen zum Camp. Da gibt es ein Wiki und es gibt auch schon ein paar Informationen. Auf jeden Fall gibt es hübsche Propaganda, tolle Flyer, schicke Plakate und all dieser ganze Mumpels. Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei
1: seid. Und wie Holger schon angedeutet hat, das ist nicht nur für Hacker. Stimmt? Nein, das ist, das ist erst recht nicht nur für Hacker, fand ich. Also, weil die Hacker, die könnten eigentlich auch von zu Hause hacken, aber das ist schon, es ist, ist mehr für, für, für Leute, die gerne, wie nennt man, Socializing ist das. Also, ich fand das sehr nett. Da kann man gut, ganz gut networken. Ja, genau. Ja, also, genau, für, das ist nett, für,
3: für die Leute, die noch immer keinen Plan haben, wovon wir eigentlich reden, wir reden von einer. Open-Air, ja, wir nennen das Hackerveranstaltung. Das ist sehr weit getragen. Da Zelten mit Internet. Gehen. Zelten mit Internet, genau. Es gibt da Infrastruktur. Es gibt da viele verrückte Leute. Ähm, Leute bauen sich auch ihre eigenen Dörfer. Viele wissen, Projektgruppen bringen große Zelte mit und bauen dann halt so eine preisen? riesige Stadt. Nee, Preise Weil ich habe gerade
1: festgestellt, dass mittlerweile glauben irgendwie alle alles umsonst und zwar für alle. Also, Na, umsonst
3: ist es nicht. Es kostet auf jeden Fall was. Und äh, letztes Mal hat das Camp 100 Euro gekostet für vier Tage. So billig wird es diesmal leider nicht abgehen, aber wird auch nicht unmäßig viel teurer werden. Außerdem ist das Camp jetzt auf fünf Tage ausgedehnt, von daher wird sich das so oder so egalisieren. Aber letztes Mal hatten wir halt auch nicht so viel Glück mit dem ganzen Geld. Man muss halt gucken, dass man äh, die Pinke auch wieder reinkriegt, die man da ausgibt, weil wir geben uns viel Mühe. Da ist sehr viel, Da ist einfach sehr viel, was viele Leute meist meinen, dass man das nicht braucht. Und wenn man dann sieht, dass man das hat, dann weiß man das erst zu schätzen.
1: Dann zum thema kommen
2: ja wie viele identitäten hast du denn ich ähm, im internet so das, das, du meinst mit wie viel
1: mit wie viel unter wie viel also wie pseudonym ich da unterwegs sein
2: ja also ähm wenn wenn du jetzt deine ganzen Accounts, die du die du hast, wie viele sind irgendwie auf dich zurückzuführen oder miteinander verbunden oder versuchst du da irgendwas auseinanderzuhalten es, so? Es gibt also, eine
1: es gibt eine Identität, die von der glaube ich, dass sie nicht auf mich zurückzuführen ist. Wahrscheinlich wird sie das auch irgendwie sein, weil ich irgendwann mal irgendwo eine E-Mail-Adresse e einrichten oder hinterlassen musste, um ja. diese Identität zu erzeugen.
2: Aber es ist eine, die du von der du lieber hättest, wenn sie nicht mit der der anderen Identität oder mit dir so zusammengeführt genau. wird. Also ich denke, ich denke alles, an alles nicht? sonst,
1: was da alles sonst, was ich da mache, ist äh, sowieso auf mich zurückzuführen, weil einfach alleine durch durch die Homepage dieses Senders und und also eine, eine, diese dieses diese quasi Publicity, die man sowieso schon hat, wenn man medial wirkt. Ja. Ähm, weil ich manchmal ganz gerne einfach irgendwas ja, irgendwo kommentieren, bloggen, weiß der Geier was machen will und das einfach machen will, ohne dass es im äh, Holgi ist, der das macht. Mhm. Das ist mir schon recht wichtig. Ich habe ich hab das auch mal versucht mit einem Blog, also mit einem äh, anonymen Zweitblog oder pseudonymen Zweitblog, mhm. ähm, wo ich gedacht habe, also und eigentlich, eigentlich muss man ja hier aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hier passiert so unglaublich viel Zeug, dass dir die Haare zu Berge stehen lässt, das muss man eigentlich irgendwo aufschreiben, damit, äh, weil das kann man eigentlich nicht ungeschehen lassen, was alles in diesen Anstalten passiert und ich hatte so ein paar Leute um mich gesammelt ein paar lauter freie Mitarbeiter, die festangestellten, die haben nicht den Arsch in der Hose auch nochmal irgendwie Maul aufzumachen ähm, lauter Leute um mich gesammelt aus verschiedenen Anstalten, die gesagt haben, okay, wir machen da mit wir machen so ein kollaboratives Blog, das aus dem Nähkästchen plaudert und zwar total anonym und dann habe ich angefangen zu schreiben und irgendwann kam mir ein Kollege zu, zu mir und meinte, hör mal Holgi Ihr habt das da gelesen, bist doch du, ne? <lacht> dann habe ich das aber ganz schnell gelöscht. Ja, und das war so die Idee des, des, ähm, des Whistleblowing-Blocks. Äh, soll ich dann ganz schnell okay, lassen. Ja, das ist, das ist in der Die Identität gibt es
2: eben noch. Ja, das ist, das ist glaube ich, der, der häufigste Konflikt. Es ist, ist bei mir äh, auch, wenn man äh, einerseits eine berufliche Existenz genau. hat und sich äh, zum anderen privat äußern möchte, möchte man natürlich nicht als Mitarbeiter von Firma X... Äh, gesehen werden oder oder in Erscheinung äh, treten. Naja, vor allen
1: Dingen äh, ähm, vor Firma X nicht als deren Mitarbeiter in Erscheinung treten. Ja, also weil, weil es, es geht ja häufig dann auch darum Missstände irgendwo mal an äh, die Öffentlichkeit zu bringen. Ja, das ist bringen.
2: das ist die andere Sache. Aber selbst selbst ohne äh, ohne jetzt äh, Missstände, sondern einfach nur so zu, meine private Meinung zu politischen mhm. Themen zum Beispiel, da möchte ich nicht unter Umständen unbedingt, dass jetzt, keine Ahnung, Vorgesetzte äh, irgendwo jetzt mich mhm. äh, dort äh, mit meiner politischen Meinung oder mit, mit Meinung zu bestimmten Missständen oder, oder Themen vielleicht in Verbindung bringen. So, das ist, das ist, Hast du so eine Identität, die dir das gestattet? Ähm, jein ich hab's äh auch versucht äh, so einen ein Blog äh, ähm, also ich das habe einen schon deshalb ein
3: nicht also weil dann andere Leute erinnern immer gleich drauf Verweisen, ja. wenn er was Tolles blockt und wie Pavel
2: ja auch genau. gesagt hat. So. <lacht> das dann genau. Das, das, ist das, das ist das Problem. Genau. Und wie Pavel in seinem Blog schreibt und schon das Problem Du also, natürlich
1: keinem sagen, dass du das
3: bist. Das funktioniert nicht. Man muss nee. mindestens, also wenn man, eine anonyme, wenn man eine anonyme Identität haben will, dann muss man auf jeden Fall erstmal seine richtige auch irgendwo haben, damit ja. die Leute das sich ist, das schon mal austoben können. Das ja. ist vielleicht schon mal die erste <lacht> Nachricht, die man hier rüberbringen kann. Die Lehre.
2: Das ist vielleicht genau das Recht auf einen zweiten Personalausweis. Das äh, wäre ja noch äh, eine Geschichte. Und
3: wir haben. Aber wie sind denn deine Blog-Erfahrungen danach irgendwie? Also hast du dich dann so geoutet <lacht> gefühlt? Ich meine, du ja nicht
2: nee, viel, aber immer gut. Ich, ja, äh, also ich äh, wo versuch's. Wo lese ich dich denn überhaupt? Also so weit gehen wir jetzt hier, <lacht> hier aber nicht, <lacht> dass ich jetzt hier auch noch ein bisschen... Tim, Tim, schick mal den Link, bitte. Ich schicke ja, dir mal den ja. Link,
3: ganz geheim, und wenn der Chat es genau. schafft, irgendwie... Ja. <lacht> Nein, also was...
2: Worauf ich dann äh, ausgewichen bin, ist sozusagen das schöne Wort Plausible Deniability. Ich sage, ähm, also ich, ich schreibe dort drin halt nichts, äh, was sich eindeutig mir zuordnen lässt so und... Das verstehe ich nicht.
3: Du bist gar nicht online.
2: Nee, jetzt, gar nicht online. Wo soll, also ich, soll ich denn online sein? Also
3: zum ja. hier
1: geht Jabber nicht. Das ist hier, das ist... Windows oder was? Windows, äh,
2: ah. Firewall... Wie soll ich dir oh, denn jetzt Q den Link schicken? Was, äh, äh, hm. Skype also, geht, also zum Beispiel habe ich so einen etwas länglichen Brief an den amerikanischen Präsidenten geschrieben und dort äh, veröffentlicht. Länglich ist eine Untertreibung. <lacht> 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 wo ich... Äh, Kompendium. Ja. So, wo ich äh, irgendwie einmal so die ganzen... Äh, Ratschläge, was, also, wo denn das, das Pro Problem ist, also an, an Busch gewandt, wie gesagt, freundlich, äh, ihm erklärt, was er gerade falsch macht und was als nächstes auf ihn zukommen äh, wird. So, und ich glaube, ich lag damit ganz gut, also mit meinen Prognosen bisher und so. Aber, Du hast es in deinen Blog aber geschrieben. Ja, ja, in meinem Zweitblog. also in, so. in das anonyme Zweitblog. Okay. In das anonyme okay. Blog, ich Also, da, ja. also, äh, also, es, es sind so Dinge, da ja, möchte man nicht unbedingt direkt so offen seine Adresse äh, irgendwo drunter Du meinst setzen. da, wo ich
1: äh, jeweils den Innenminister beleidige, das hätte ich mal lieber nicht bei mir auf Stacken glochen. Möglicherweise. Verdammt.
2: Ja, ich glaube, deutsche Politiker sind da nicht Minister so gefährlich. Innenminister wirst du auf jeden Fall nicht mehr. So ein Mist. <lacht> Wobei, ich habe den auch schon im Radio beleidigt, hat sich auch keiner beschwert. Ja. Ich habe nochmal Glück gehabt. Tim, was ist denn mit deinen Identitäten? Wie viele gibt es denn? Du hattest das mal auch eine Zeit lang ganz gut so äh, ausgerollt. Genau.
3: Ja, keine Ahnung. Ich, ich meine, ich bin eigentlich von mit meinem Namen hat man sowieso keine Chance. Und das ist mir eigentlich von Anfang an schon äh, klar gewesen. Also ich habe schon auf meiner. Ich meine, ich bin ja auch so eine Rampensau. Und deswegen. Ähm, bin ich eigentlich immer gleich den öffentlichen, den, den maximal öffentlichen Weg gegangen. Das heißt, ich habe registriere mir sehr häufig, fast in der Regel, diese ganzen Logins im Web unter meinem Namen. Aber ich mache das halt auch ganz bewusst aus zwei Gründen. Der erste ist, ich will halt ganz konkret auch am eigenen Leib spüren, wie es ist, äh, voll recherchierbar zu sein. Das ist für mich einfach interessant und ich, ich nehme das einfach so bewusst ins Kauf. Aber ich würde das jetzt nicht jedem raten, das genauso zu tun. Es ist eher eher so ein Experiment.
2: Und was ist mit Tina privat? Das ist
3: privat. Und die andere, ich habe, ich, also ich habe auch eine zweite Identität.
1: Was es noch zu lachen? Ah, Tim. <lacht>
6: So, schon wieder bei <lacht> 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 den <Ja, lacht> alten Klaus alten Kamellen wieder mal. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ich werde werd jetzt meinen zweiten Namen nicht, nicht sagen. Aber ich, nein, nein, Tina. Ich, ich werde auf jeden Fall sagen, dass ich, dass ich mittlerweile. Ich kann jetzt sagen, was, was auch stimmt, dass ich halt auf einem, einem, einem Blog öffentlich mit einem anderen Namen blogge. ich werde nicht sagen, welcher. Also,
2: soll ich sagen, welches Blog das ist? Nein, <lacht> auf keinen Fall. Na gut. <lacht> okay, also wir haben alle unsere. Das ist relativ neu. Mhm. Ja, wir können aber ruhig noch ein bisschen drauf rumreiten.
3: Äh, Und wir haben da noch zwei Anrufer drin. Wir ne? haben auch noch
1: zwei Anrufer drin, aber so die haben Zeit. Das kostet ja heutzutage nichts mehr ne? <lacht> <lacht> Glaube ich jedenfalls. Oder ist das ein Ferngespräch aus Düsseldorf, Marc?
7: Ähm, das ist Dortmund. Hallo, guten Abend.
1: Aber bei mir steht Düsseldorf.
7: Ja, dann hat sich der Einbeinige vielleicht ein bisschen vertan.
1: Echt, der Einbeinige? Ist, der wird auch immer nachlässiger, finde ich. Der, Aber der kommt aus. <lacht> äh, der kommt auch aus Westfalen. Der <lacht> <lacht> jubelt schon. Draußen jubelt der Einbeinige, genau. Hallo, Marc.
7: Also, ja, ich ähm, fand das gerade ganz, ganz toll, was der Tim irgendwie gesagt hat, dass du der auf also, eigenen Leib äh, erfahren möchte, ähm, was denn da so <lacht> auf ihn einprasseln wird oder schon einprasselt. Ich, bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Ich bin äh, Freiberufler und ähm, ich bin Musiker im, äh, in der klassischen Musik. Und ähm, jetzt äh, muss ich natürlich dann auch Werbung betreiben. Und äh, da läuft dann eine, eine Webseite unter meinem Vor- und Zunamen. Und ähm, bei mir ist jetzt so ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, ob ob man da jetzt ähm, jetzt schon groß irgendwie Panik schieben muss oder also sagen muss, Holland ist in Not. Aber ähm, ich bin doch schon so ein bisschen, ähm, also ernsthaft daran interessiert, wie ihr das so äh, seht, ob ich jetzt da einen großen Fehler gemacht habe, ähm, jetzt ähm, so öffentlich. Also ich muss ja irgendwie in die Öffentlichkeit kommen, aber halt das das jetzt so nachhaltig dann auch zu machen, dass ich halt auf meiner Webseite Informationen persönlich über mich, ähm, über Konzerte, die stattfinden im ganzen Jahr äh, verteilt in, in der ganzen Republik. Also das ist jetzt nur eine Sache, eine äh, Facette. Und ähm, die andere Seite ist jetzt, ähm, wenn man beispielsweise dann meinen Namen nimmt und den natürlich dann mal äh, in Tante Google eingibt, bei Google Groups findet man beispielsweise noch unter meinem Realnamen ähm, ähm, äh, Postings von 1995 aus ja, dem -Net Netz, äh, die, ich, die ich wirklich gar nicht irgendwie mehr ähm, ja, also wahrhaben möchte, aber das ist Ach tatsächlich, ist immer also Schrieger du hast worden. du hast auch
1: tatsächlich ein inhaltliches Problem mit Sachen, die du äh, früher mal geäußert hast.
7: Ähm, naja, also weißt du, da hatte ich noch kein Abi, da war ich, weiß ich nicht, so zehnte, neunte, zehnte Klasse. Du warst sowas. jung
3: und du brauchst das Geld.
7: <lacht> es <lacht>
3: ist
1: aber auch ein interessanter Aspekt, dass man also gerade gerade wenn man ja, ja, wenn man jung sind. ist, wenn man was weiß ich, Pubertät oder gerade mal kurz aus der Pubertät raus, reißt man sehr gerne sein Maul so weit auf, wie man es eigentlich nicht lieber, lieber nicht getan hätte.
8: Ja.
3: Es, ist, es, es liegt alles, also das Netz speichert ewig. ja. Äh, ja. Der, Ers-, der Erste, der der, der im Chat den Namen meiner ersten Freundin rauskriegt, aus einer Zeit vor 1990, kriegt ein T-Shirt. Mal so als Zwischenaufgabe. Okay, okay. Ist alles da gespeichert, ja? muss man nur irgendwie rauskriegen. Und ähm, meine, du, was du ansprichst, ist ja, du hast ja im Prinzip auch eine ne öffentliche Identität. So, ich meine, du bist selber Musiker, das heißt, du trittst auch unter deinem Namen auf. Ist das richtig?
7: Ja, das ist richtig, ja. ja.
3: Und, ähm, naja, also pff, letztlich musst du das selber bewerten. Wäre auch mal interessant, wie du es selber bewertest. Äh, ich persönlich finde das ist jetzt erstmal nichts Falsches, weil in dem Moment, wo man auch öffentlich auftritt und bewusst als man selbst auftritt, hat man auch nämlich die Möglichkeit, ähm, selber zu definieren, was die eigentliche Meinung ist. Das war bei mir eigentlich eher die Motivation. dass bevor ich irgendwie, Bevor das Web anfängt, über mich irgendwas zu schreiben, leiste ich lieber selber den Beitrag und definiere das so, so, wie ich das mache. Und einige Leute, die ich getroffen dazu befragt habe, die jetzt so ein bisschen bekannter sind, die durch die Welt reisen, die meinen halt einfach, ja, die einzige Möglichkeit für mich im Web zu bestehen ist, konsistent zu sein. Dass ich einfach immer wieder meine meine Meinung und meine Einstellung äh, einfach klar kommuniziere und dadurch überprüfbar und ähm, nachvollziehbar werde für Leute, indem ich einfach konsistent bin. Und wenn andere Gegenmeinungen auftreten, die meine Identität an der Stelle gefährden könnten, dann hat das keinen Bestand gegen das, was ich eben sonst äh, einfach selber beitrage. Das ist der öffentliche
2: Ansatz. Ist ja, das allerdings, funktioniert nicht. Bisschen naiv, oder? Nee, der, der funktioniert, äh, ich sag mal, wenn man auf eigenen eigenen Beinen steht, eine eigene Firma hat oder, oder als Freiberufler, denke ich, ist das, äh, ist das äh, ein korrekter Ansatz. Problem ist, in dem Moment, wo man irgendwo in einer Firma arbeitet, dann hat man zwangsläufig äh, irgendwo mhm. auch noch diesen Firmenhut äh, auf, äh, auf jeden Fall für acht Stunden am Tag und, äh, den, den trägt man halt. Und das ist natürlich auch ein existenzielles Problem dann ganz schnell. Und es ist nicht das erste Mal äh, oder es ist nicht, nicht nur einmal passiert, wo Leute äh, durch unvorsichtige oder zu offene Äußerungen im, im Blog äh, oder, oder sonst wo tatsächlich äh, existenzielle Probleme ja. bekommen haben, ihren Job verloren kannst haben. Du
1: dir, kannst du dir im Grunde nur leisten, wenn du irgendwelche Spezialqualifikationen hast, äh, die dich unverzichtbar machen. Und das haben eben tatsächlich die wenigsten.
3: Ja, aber jetzt, wie war nochmal dein Mark. Name? Marc. Ähm, ja, wie bewertest du es denn selber? Du bist ja offensichtlich da noch ein bisschen unschlüssig,
4: oder?
7: Das ist richtig. Also, ähm, deinen äh, Ansatz finde ich hervorragend, äh, wenn du sagst, äh, also wie du sagst, dass ich dann tatsächlich jetzt halt die Möglichkeit habe, wo ich doch dann nur mal anfange im öffentlichen Leben dann ähm, da äh, Fuß zu fassen, äh, dass ich dann auch wirklich äh, Stellung beziehen kann und äh, natürlich, das ist, ist ein sehr guter Aspekt. Äh, als das angefangen hat vor zwei Jahren äh, mit dem mit dem Musizieren, also dass es dann wirklich freiberuflich war, da habe ich äh, wirklich vollkommen naiv ähm, ähm, also dann äh, die die Domain registriert, ähm, die Webseite erstellt und ähm, also möglichst viel Informationen unter meinem Namen so preisgegeben und dann gibt es da ja auch noch Foren, ähm, so Musikerforen, ähm, wo man äh, halt um Konzert, also ich will jetzt nicht so viel ins, ins Detail, aber ähm, überall da ähm, stehe ich halt dann nun mal drin und ähm, das war, also, also mich überrollt so langsam, ähm, ja, eine Panik ist das falsche Wort, aber diese dieses Selbstbewusstsein, von dem Tim dann spricht, dass ich jetzt tatsächlich, ähm, wenn, also dann jetzt gar nichts mehr unter einem, äh, unter einer Identität mache, die jetzt nicht unbedingt auf mich rückzuschließen ist, also ich glaube, den Mut habe ich noch nicht. Also ich finde es halt ein bisschen bedenklich, dass halt ähm, die Leute halt sehen können, was ich so sonst für Hobbys habe, also weiß ich nicht, we mhm. welche Mailinglisten ich ähm, mit... Dummerweise mit vielen Namen beschrieben habe oder was nicht, oder geh mal in die politische Richtung. Das hat ja eigentlich meine Auftraggeber, die dann mich als Sänger buchen, erstmal eigentlich nichts zu äh, interessieren, finde ich.
1: interessiert
3: sie. Vielleicht. Es interessiert sind, sie. sind das denn diese Hobbys, für die man sich so traditionell schämen muss? Oder ist das äh, nur jetzt so, weil du nicht weißt, wie die Leute darauf reagieren?
7: Ähm, nee, das ist also erstmal nichts, wofür man sich schämen muss. Aber, ähm, wenn die Leute äh, einen klassischen Musiker engagieren, ähm, der also ich bin Sänger von Beruf, ja, ähm, der jetzt irgendwie auf der Suse äh, Linux Mailingliste äh, postet und irgendwie, also das kommt erstmal dann so ein bisschen inkonsistent vor. Also ähm, ist das der gleiche Typ, also da kommen Fragen auf. ja. Ich bin tatsächlich schon mal darauf angesprochen worden, ob ich derjenige sei, und äh, da, da fing das so erstmal an dass mir so ein bisschen die die Panik so nicht Panik ist auch also ich will das nicht überdramatisieren
2: aber ein un ungutes Gefühl zumindest ja, ein unsicheres wir haben wir, Gefühl ja,
7: ja. Hm. wisst ihr also also ich will da jetzt nicht irgendwie ähm, wirklich jetzt äh, neurotisch erscheinen aber auf meiner Webseite äh, stehen wirklich ähm, bis ins Jahr 2008 ähm, alle Konzerte mit ähm, Datum und Ort auf der Webseite ähm, wo ich denn auftrete und ich denke echt manchmal, ähm, ja, wenn du jetzt hier aus dem Haus gehst und nach einer Woche wiederkommst, dann ist die Bude leer oder irgendwie sowas, wenn ich, also, könnte ja jemand sein, der sagt, oh, der hat so viele Rechner, ist hm. ein hm. Musiker und so.
2: Das ist, äh, okay, ist auch nochmal ein ja, der, der Aspekt, Sicherheitsaspekt, so mit, äh, keine Ahnung, Kinderfotos oder, äh, Familienalbum oder oder An ähnliche Dinge.
3: Das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein äh, interessantes Ding mit diesem mit dieser Always-on-Gesellschaft und ich sage immer, wo ich gerade bin und damit sage ich halt vor allem auch mal, wo ich gerade nicht bin. <lacht> ja, das stimmt schon. Um. Ja, äh, gut, ich meine, ich denke, da muss man dann einfach äh, die, die entsprechende Medienkompetenz entwickeln, da gehört sicherlich dazu... Ähm, so ein bisschen so wie die, die diese, diese automatischen Lichtschalter zu Hause, die man so simulieren, man sei da, also man muss es dann wahrscheinlich in gewisser Hinsicht auch ein bisschen vage halten, wenn, wenn du nicht verhindern kannst, also wenn du nicht behaupten kannst, du bist zu Hause, muss es ja noch lange nicht heißen, dass niemand da ist. und ähm, ja, vielleicht... Legst du dir einfach ein anonymes Blog zu, wo du deine, deine deine fiktive Freundin blog? <lacht> ein bisschen unrealistische Strategie jetzt, ich weiß. Ja.
7: Nee, aber ganz ehrlich, den, den Ansatz, ähm, den du sagst, ist dann da wirklich dann ähm, den, ähm, ja, den medialen äh, Mann zu stehen oder wie man das jetzt nennen soll, also äh, wirklich dann jetzt ähm, dann auch Mut zu meiner Meinung zu haben und wenn ich dann was also unter meinem Namen halt dann äußern möchte, dass ich das tatsächlich auch dann weiterhin unter diesem Real namen mache und halt dann bestell, also dann keine gefakte Identität benutze. Also mhm. finde ich eine ganz tolle Sache. Werde ich mir durch den Kopf gehen lassen. Also. Also.
2: also Tim sagte aber auch, er könne nicht unbedingt jedem uneingeschränkt dazu raten. Das gibt auch durchaus andere Ansätze, also vor, ich weiß nicht, vor zehn Jahren, als bei uns äh, dauernd die Fernsehteams äh, durchtobten, äh, bekam ich mal den äh, Rat äh, in meiner Firma, so, okay. äh, so, die nicht genannt werden soll hier an dieser <lacht> Stelle. Ähm, und äh, da bekam ich dann, dann den Rat, also, äh, im Fernsehen beispielsweise oder in der, in der Presse ist es wie vor Gericht: Alles, was du sagst, kann auch gegen dich verwendet werden. So und das trifft natürlich auch auf das Internet äh, zu. Das heißt, man äh, also ich verhalte mich teilweise, also ich verhalte mich so, dass ich wirklich versuche, nur zum einen das Notwendigste zu äh, sagen, mich äh, mich wirklich knapp und äh, kurz zu halten oder äh, eben mit den anderen Identitäten dann äh, auch mal zu sagen, was ich sagen muss, wo mir Anliegen einfach so wichtig sind, dass mir die Folgen äh, egal sind, wo ich äh, dann wirklich dazu dazu stehe, im Zweifelsfall äh, zu dem, was ich sage und... Äh, ja, aber man muss muss halt sehen tatsächlich, ähm, man kann es nicht wieder zurückholen. Das ist für alle Ewigkeit möglicherweise. Also vielleicht werden noch in 500 Jahren dann äh, irgendwelche Nachfahren dann lesen können, was ihr Ur 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 Großvater damals äh, irgendwie mit 16 im im Block von sich gegeben. hat. Ja, ich meine,
3: damit sind wir wunderbar beim beim, beim Thema auch äh, der Sendung wieder angekommen. Das ist halt einfach diese Zeit mit früher, was früher war, ist vergessen, die ist jetzt vorbei. Ja, Also wir, wir, wir nähern uns jetzt einfach der Zeit der permanenten Speicherung von allem. Und so wie wir äh, auf der einen Seite kritisch eben die Überwachung von allen, gerade aus diesen Gründen, äh, auch kri sehr kritisch sehen, weil das einfach bedeutet, auch das wird nie gelöscht. Ja, Und vergesst irgendwie Aufzeichnungen, die nach 24 Stunden gelöscht werden. Sie werden nicht gelöscht werden, im Zweifelsfall. Und genauso ist es natürlich auch mit den eigenen Dingen. Und man muss sich eigentlich daran gewöhnen, dass man ja, Stellung bezieht. Und ich denke, dieses ganz offen auch auf die eigenen Sachen Bezug nehmen und das auch erklären und untermauern, sozusagen vorher schon die Erklärung liefern, bevor andere Leute einen danach fragen, das mhm. ist eine Strategie. Aber das rettet auch nicht
1: jeden. Okay, Marc?
5: Alles
4: klar,
1: danke Super. schön. Gute Nacht, danke für deinen Anruf.
4: Jawohl, tschüss. <lacht>
1: Chaos Radio 121 digitale Identität heute Abend mit Pavel Tim und Holgi Wieder da? Ich dachte, du hättest gerade gesagt.
3: Hm. Hm. Der Chat versucht sich fleißig hier mich zu recherchieren. <lacht> Gar nicht so einfach. Ein paar offensichtliche Sachen haben sie schon rausgekriegt, Was aber so? So die Was so? dreckigen Details, da musst du schon in den Chat kommen. Ich
1: kann nicht mit diesem <lacht> <Windows. Ich.
4: lacht> <alles> so <lacht> hm. <lacht> Ja.
1: Nee, aber wie komme ich denn? Gibt es nicht irgendwie so ein web IRC <lacht> Genau, Web So, jetzt
3: poste ich hier erstmal die URL von dem Mix, nachdem du mich auch gerade gefragt hast. Der heißt ja, nämlich lustigerweise CCC Und das steht tatsächlich für Chaos Computer Club, den sie nämlich so genannt haben, Schleier. nachdem wir andere Mixe schon mal bei Chaos Radio gespielt haben. Ach, ja. Toll, Das ist was? ja auch süß. Nett, ne? Ja. Und dann ist er auch noch gut. Aber gleich ist er vorbei. In... fünf Minuten. Oder so. Ne, stimmt gar nicht.
1: Was denn? Fünf Stunden.
3: Acht Minuten. <lacht> Acht Minuten. Und was machen wir dann?
1: Dann geben wir mal einen schönen Mix. Oh, oh.
3: wie heißt der? Oder das hacker -Lied. Das hacker -Lied. Ich glaube, dann spiele ich erstmal das Hacker-Lied. Der ja, hacker ist gut. So. <lacht>
1: ja. So, und? Thema ist. Die, die, Haben wir den Anrufer? Den? Ach so, nee, ich, ich, warte mal, ich muss mich mal gucken. Weiß gar nicht. Nee, noch nicht. Doch, da! Entschuldigung. Name Falk. Name. Hallo. Na. Na
3: Falk, was hast du so beizutragen? Du hast auch ist äh, schon mal ausprobiert äh, mit den virtuellen Identitäten, stimmt's? Mhm,
9: stimmt und mit Erfolg, äh, mit ziemlich viel Erfolg. Ähm, der Punkt ist nur, du musst konsistente Lebensläufe bauen, du musst konsistente Personen
1: aufbauen. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, äh, ein Anagramm zu Holger Klein ist Kollege Hirn. Äh, ich baue mir jetzt eine Identität k.hirn auf, äh, besorge mir k.hirn@googlemail.com. Ja, wenn du
9: ihm einen entsprechenden Namen gibst, kann das ja funktionieren. K-Punkt funktioniert vielleicht nicht ganz so gut.
1: Klaus. Vielleicht,
9: genau, Klaus Hirn.
1: Klaus, Hirn ist, Klaus Hirn ist
9: ein typischer Name, den könnte theoretisch ja jeder haben. Also mhm. das heißt, du kannst nicht behaupten, es wäre ein Name, der nicht existent ist. Und das ist ein wirklich wichtiger Punkt.
3: Du meinst, der Name muss erstmal plausibel sein? Der
9: Name muss plausibel sein und wenn du richtig fies bist, dann baust du so einen Namen richtig über Wochen auf. Das heißt, du verpasst ihm erstmal ein bisschen Netzidentität. Also lässt den in ein paar Foren schreiben, vielleicht gar nicht die dümmsten Dinge. Ähm, ja, und dann suchst du mal so irgendeinen kleinen Homepage-Baukasten auf und äh, schnitzt dem mal schnell eine Seite zusammen mit dem Lebenslauf, den man googeln kann, möglichst. Mhm. Ja, also mit so, was weiß ich was, mit einem Abitur an der Schule, die man ergoogeln ja googeln kann und so.
3: Also ich habe ja gehört, dass jetzt auch die Suchmaschinen schon versuchen, den Schreibstil zu
1: erkennen. Erzählte Konstanze gestern, dass es äh, Maschinen gibt, die in der Lage sind, rauszufinden, ob du du bist anhand deines ja, Wortschatzes, anhand, anhand des so. Wortschatzes, Satzbau, Fehler oder keine Fehler.
9: Aha. Ja, da muss man natürlich ein bisschen kreativ sein, ne? Und sich vielleicht ein bisschen verstellen mal. Das heißt, wenn man Aber, ganz gut ganz schreiben
3: kann, muss man Fehler einbauen, und wenn man nicht schreiben kann, muss man alles richtig <lacht> schreiben.
1: <lacht> das wird. Äh, ich ja. habe da in Umschlag zwei einen Haken
2: entdeckt. Darf ich dich fragen, was was äh, Sinn und äh, Anlass äh, äh, der Geschichte war? Hast du einfach nur äh, aus Spaß, um es mal zu sehen, äh, wie das ist oder aus Sicherheitsgründen oder was? was? Naja, das
9: hat schon mal so eine Zeit lang seine Gründe gehabt. Ich meine, das ist, äh, ich mache es heutzutage fast nicht mehr, aber ähm, klar, diese Identitäten gibt's noch, aber ähm, das hatte zum Beispiel an der Uni seine Gründe, dass du halt ähm, mal mit Leuten vielleicht nicht direkt sprechen wolltest, sondern vielleicht mal, naja, ein bisschen eine Instanz dazwischen schalten wolltest, mal einen ganz dummen Studenten-Meme wolltest, der überhaupt keine Ahnung von irgendwas hat und zufällig mal eine Frage hat.
1: Du bist du bist äh, Grafenheut und hast die, damals die Leute im Forum verarscht.
9: <lacht> Tanja.
1: Genau, du bist Tanja, genau das <lacht> Was, was? Okay, du hast, du hast die Identitäten benutzt, um irgendwie ja, mit Leuten anders reden zu können, als du selber jetzt redest. Hast du Gab es eine Rückmeldung aus dem Netz über diese Identitäten?
9: Das Lustige ist, solche Identitäten entwickeln natürlich ihr wahnsinniges Eigenleben, wenn du sie zu lange leben lässt. Das heißt, ähm, du kommst irgendwann an den Punkt, dass du das Problem hast, dass deine Identität entweder auffliegt mhm. oder, und das ist noch viel, viel schlimmer, wenn Leute anfangen, dieser Identität zu, also mindestens zu vertrauen und äh, ihr plötzlich anfangen, Dinge zu erzählen.
1: Aber ja, also dann musst äh, du schon richtig gut sein, oder? Dann also musst ich, du
9: schon richtig lange deine Leute pflegen. Also wie, lange pflegen. Du, wie lange hast du gebraucht, bist du
1: dahin gekommen, bis du da hingekommen bist, dass sie dir vertraut haben oder deine äh, Identität?
9: Eigentlich gar nicht so lange, weil Menschen doch sehr viel redseliger sind, als man glaubt.
1: Ja, wenn man sie so reden lässt, ne? Ja, genau. Ja.
9: Du musst ihnen zuhören. Hm? Und ähm, naja, da kommst du dann schon relativ schnell an Punkte, wo du dann so denkst, <lacht> ja, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen.
1: Und was hast du mit dem Wissen gemacht?
9: Äh, weggeschmissen auf gut Deutsch.
1: Aha.
9: Ich meine, was willst du damit machen? Also wenn du halbwegs ethisch korrekt bist, dann äh, verwertest du solches Wissen halt nicht. Beziehungsweise nur für, naja, sagen wir mal, Zwecke, bei denen du denkst, dass sie angemessen sind.
1: Kannst du das konkretisieren?
9: Ja, ich meine, wenn du jetzt dann durch Zufall irgendwie was mitkriegst, wo du dann denkst, das müsste eigentlich komplett anders laufen, dann ähm, lässt du dann halt mal einen Leserbrief von dieser Person schreiben oder so. Na, das machst du dann schon mal noch. Aber ähm, also wirklich in persönlichen Beziehungen dann in, in einer Form rumzufuschen, das fände ich eine ziemliche Sauerei. Aber ähm, das ist eigentlich das, was dann am ehesten verführt. Und machst
3: du das heute auch noch? Oder bist du jetzt irgendwie auf einer Identität festgelegt? Also ich habe mich
9: inzwischen auf drei Identitäten festgelegt, aber eine Hauptidentität und das meine reale.
3: Und schaffst du, dass die, dass die auch wirklich getrennt sind? Oder sind die es eigentlich eher nur so Pseudonyme und wer nee, dich kennt, weiß schon Bescheid? getrennte.
9: Also ich weiß, dass du sie nicht kennst.
4: Okay, oh.
1: Also du hast schon mal mit ihnen Kontakt gehabt, aber du kennst sie nicht. Tim. Also Ich weiß,
9: dass Tim schon mal mit einem davon Kontakt hatte, ja.
1: Oh Gott. Das ist
3: bestimmt einer von diesen
9: anonymen Blogpostern bei mir. Ja, so etwa. Ja. Na gut, also ich wollte nur sagen, dass es doch auch ein paar Gefahren mit, mit sich bringt, wenn man das zu sehr übertreibt. Was würdest, du
3: denn, was würdest du den anderen empfehlen, was sie tun oder nicht
9: tun sollten? Naja, ihr habt es ja eben schon thematisiert. Zum einen ist es so, dass man natürlich selber versuchen kann, die Informationshoheit zu gewinnen, dadurch, dass man mit seinem Klarnamen, mit seinem realen sehr aktiv ist. Dadurch kann man natürlich die Informationshoheit bei Google relativ einfach gewinnen. Wenn man allerdings tatsächlich dann aus irgendeinem Grund mal meint, eine Fake-Identität zu benutzen, benutzen zu müssen, dann sollte man das möglichst konsequent tun und versuchen, dass diese Person ein möglichst asoziales Wesen ist, will heißen, nicht anfängt, irgendwelche sozialen Bindungen aufzubauen. Denn das kann nur nach hinten losgehen.
2: So klingt sie bei Agenten, die dann auch ihr Doppelleben führen und ja, also dann quasi die virtuellen Agenten, die dann für uns... Und wollten wir nicht alle schon mal Geheimagent sein?
9: Naja, kennen wir nicht diesen Effekt schon, also ich weiß nicht, ob es noch nie jemand von euch passiert ist, dass ich festgestellt habe, dass ihr euch mit einer virtuellen Identität mit einer anderen Identität unterhaltet, von der ihr nicht wisst, ob sie virtuell ist und dann stellt sich heraus, dass es euer Nachbar ist.
1: Nee, das ist dir nicht passiert, ne?
9: Nee, das war nicht der Nachbar, aber jemand anders.
1: <lacht> nee, also das ist mir noch nicht passiert, also hoffe ich. Hoffst du? Ja, zumindest hat noch niemand gesagt, hey Holgi, <lacht> Schwachkopf.
3: Mir fällt da ja nur gerade dieses Video ein, was neulich irgendwie rumging, <lacht> wo dann irgendwie so äh, Bruder und Schwester beide gleichzeitig mhm. im Netz surfen und am rumflirten sind. Und dann irgendwie mhm, setzen genau. sie sich irgendwie an den Frühstückstisch, weil sie nach unten gerufen werden und stellen dann fest, dass das, das, dieses T-Shirt, was sie da irgendwie so halb in der Kamera angeschnitten gesehen haben, <lacht> den dann auf einmal gegenüber sitzt. Ja, sowas kann dann schon passieren. Aber mir ist das noch nicht passiert. Meine Mann. Na, ja. Gut, gut. So viel von mir dazu. Okay, danke. Also.
1: Tschüss. Tschüss.
3: Wir so, Chaos bei, Radio 121,
1: digitale Identitäten sind unser Thema.
3: Genau. Und äh, Zeit mal auch nochmal auf unser Wiki äh, hinzuweisen, weil wir haben nicht nur Anrufer, sondern wir haben auch viele Fragen und Anregungen schon im Vorfeld äh, bekommen. Wie häufig bei Chaos Radiosendungen gibt es unter wiki.chaosradio.ccc.de eine Mitmachseite. Da könnt ihr schon vorab immer Sachen hinweisen. Da sind wir ein paar ganz gute Sachen. Ähm, soll ich da mal blättern? Ja, Blätter mal. Hier schreibt T.Poge, wir wissen nicht, ob es sich <lacht> um seine Erst-, zweite oder dritte Drittidentität handelt. Was habe ich
1: geschrieben? Entschuldige.
3: <lacht> ich glaube, in der heutigen Netzwelt ist es schon fast zwingend notwendig, sich eine totale Zweitidentität anzulegen, denn dann Google und Co. kann schon der kleinste Hinweis auf das First Life, die Bemühung anonym zu bleiben, dahin sein. Das trifft äh, die Sache schon ganz gut. Dann haben wir hier noch den Hinweis, ich habe kürzlich einen Bericht über automatische Gesichtserkennung gehört. Wenn das mal gut funktioniert, kann man damit sicherlich nette Dinge anstellen. Klammern Maut für Fußgänger. <lacht> ja. Das äh, nicht so viel konkret mit dem Internet zu tun, aber natürlich äh, hatten wir auch vorhin auch schon mal dieses, dieses Überwachungsmoment, äh, das passt dann natürlich auf jeden Fall auch. Kommt dann auch nochmal mit dazu. Die Musik ist aus. Lala alle, okay, dann können wir ja das mal eine kurze absolut Pause absolut machen und dann spiele ich mal, jetzt einfach mal das Hackerlied. Was so, hältst du denn da ja davon? Da halte ich
1: ganz viel von, falls du es denn schaffst, das ähm, das Hackerlied ähm, einfach mal so äh, anzumachen. Zeit. Genau, wir können okay. auch, ansonsten können wir einfach so lange mal gar nichts sagen, bis hier diese Lampe Senderausfall angeht. Ah, hm, nicht geklappt. Da hast du dein Hackerlied. Das ist dein Hackerlied. Nein, dein Hacker. Nee, ist es nicht mein Hacker? -Lied. Hacker -Lied ist es ist aber Hacker nur für dich, dich Jetzt quatsch doch nicht ja. immer in die Lieder rein. Das macht man so beim
4: Radio. Mhm.
8: Die durch die Medien propagiert Wir finden alle Pläne in diesem System Deshalb sind wir wertvoll, aber unbequem Keine Schwächen bleiben, wo uns entdeckt. Haben in die Machtzentren eingecheckt Und am Ende ums Erde ist nicht abzusehen Wecker sind wir wertvoll, aber unbequem Allein mit Viren infiziert. Nome User haben dieses abprobiert. Und ein Endorungsdere ist nicht abzusehen. Der sind in der Polar oder unbequem.
1: Lehre sein. That will send them a message! <lacht> wie war das? Was ist Hacker? Bist du wieder ganz dämonisch? Ich bin Dämon, ich bin wir heute so wertvoll. Aber ich bin echt gelaunt in der letzten Zeit.
3: Wenn du nicht siehst, dass ich wertvoll bin, dann werde ich unbequem. Kreis ich
1: ich finde dich eher unbequem. Das finde ja? ich aber gerade so wertvoll. Oh, danke. Oh, gerne. Ähm, sind wir schon wieder auf Sendung? Wir sind drauf. So ähnlich. Total drauf. Also Außer du, du bist nicht drauf, du bist breit.
2: <lacht> <Aber lacht> Pavel, wie viele Identitäten hast du? Hm, ich habe mal fünf hm. sechs verschiedene etwa warum warum ähm, so viele also reicht nicht eine die dich verschleiert also nee damit ich äh, nee damit ich ganz also zum Beispiel habe ich eine eigene Slash stadt äh, Identität dann äh, bei jedem der großen E-Mail Konglomerate also für ich sag mal, wenn ich wenn ich irgendwo einen Account äh, brauche, gut, man könnte auch auch Einweg-Account äh, sicherlich nehmen, aber die stammen halt noch so aus der Zeit. Das heißt, ich habe irgendwie einen äh, bei Microsoft und äh, irgendwie einen bei Yahoo und äh, bei Google jeweils halt E-Mail-Adressen, die nichts miteinander äh, zu tun haben, beispielsweise mhm. ja dann wie gesagt Slashdot, dann gut so mein Blog äh, und dann habe ich halt naja, eine berufliche, echte Identität. Mhm. Ähm, ansonsten privat äh, zum Beispiel. Also ich stelle grundsätzlich äh, nichts Privates äh, ins Internet gar nicht. Also keine Fotos, keine... Fotos finde ich, gerade Fotos finde ich sehr
1: heikel auch. also Ja. Ich verstehe auch, also diese das, das, das Flicker, ich, das verstehe ich nicht mehr. Mhm. Was die Leute da veranstalten, das, das geht über meinen Horizont. Also so, mhm. den, so viel äh, Fotos, also auch wirklich privateste Sachen zu veröffentlichen, das kann ich nicht nachvollziehen.
3: Es gab vor ein paar Wochen einen schönen Bericht, den du auch verlinkt hast beim hr2 der Tag. Ja, Großartige Sendung, die es auch als Podcast gibt über Privatsphäre und so. Und da war der Anlass diese Mikado-Geschichte, auf die wir hier eigentlich auch nochmal drauf eingehen sollten. Ähm, den Faden verloren. Was hast
1: du gerade gesagt? Ich kann nicht nachvollziehen, warum die Leute so ah, ja, genau. viele Fotos, Und auf denen auch eindeutige Sachen erkennen. Genau. Ein, ein Interviewpartner. Also, ein von habe ich auch schon mal geblieben. Meinte
3: mit der Ankunft des Handys ist den Leuten einfach die Privatsphäre irgendwie abhanden gekommen, weil hm. man irgendwie jeden Morgen im Zug zur Arbeit äh, in so viele Geschichten von anderen Leuten eingetaucht wird, dass einem auch die eigene Privatsphäre dann irgendwo entglitten ist. Vielleicht gar nicht mal so im negativen Sinne, dass man sich einfach daran gewöhnt hat, dass man alles in einer Öffentlichkeit miteinander teilt und in gewisser Hinsicht macht das natürlich auch Spaß, weil Tagebuchschreiben hat man schon immer gemacht, jetzt macht man es halt öffentlich und ähm, Fotos tauschen, Diaabende, es gab schon immer so diesen diesen Drang von Leuten äh, eben zu zeigen und man zeigt jetzt halt einfach auf dem Netz, dass das eben diesen dieses Abfallprodukt hat, das eben sehr viel mehr Leute, als es vielleicht interessieren sollte, das sehen können und dass das negative Auswirkungen hat. Das wird halt nicht so. Das ist halt nicht das Erste, worüber die Leute nachdenken. Und diese Grundhaltung finden wir natürlich in jeder Diskussion. Dieses, ich habe nichts zu verbergen, ich habe nichts zu befürchten, ich mache ja nichts Böses und so. Was ich bin ja anständig, wenn die meisten Trojaner schicken. Ja, was für die meisten auch gilt, nur diese ganzen äh, Nebeneffekte, die jetzt eben mit dazukommen. Sehen natürlich die Leute, das ist ja auch klar, weil
2: es einfach technisch komplex ist. Aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt und dass man darüber nicht nachdenken sollte. Achso, was ich vielleicht noch, vielleicht noch hinzufügen, was ich noch, was ich sonst tue, ist, ich habe halt betreibe eigene Server. Also wenn ich äh, irgendwo Sachen beispielsweise für Freunde, Passwort geschützt oder für ja, äh, Bekannte halt veröffentliche, äh, dann hoste ich die aber auf meinen eigenen Servern. Also da so weit geht auch mein Vertrauen nicht, dass ich irgendeinem äh, Anbieter auch nur trauen äh, würde, dass er halt mit meinen Daten äh, irgendwo, äh, die wirklich unter Verschluss äh, hält. Das heißt, und die
1: dein, dein Blog liegt auf einem Server, der in deiner Wohnung steht. Genau. Gleich. Mhm. Das heißt, du würdest noch nicht mal irgendwie einem, äh, weiß ich nicht, was, äh, einem Feldwald- und Wiesenprovider so ein bisschen Hosting ja, betreibt. Irgendwie. Also
2: beim b gut beim öffentlichen Blog ist es äh, ist es äh, relativ egal. Aber ich habe äh, halt auch äh, für bestimmte Projekte mhm. einfach äh, Blogs oder Wikis aufgesetzt für geschlossene Benutzergruppen. Und äh, das äh, ist, äh, die sitzen bei mir auf auf meinem Server. So. gut, ich würde auch irgendwo einen, einen gehosteten äh, Meet-Server oder so, äh, das wäre auch noch in Ordnung, solange ich äh, halt die Maschine unter Kontrolle habe, solange ich äh, dort Root habe und weiß, das ist äh, mein Gerät und äh, nur ich habe die Verfügungsgewalt äh, darüber. Nur ich äh, kann da drauf und äh, habe verschlüsselte Platten, sodass selbst wenn das Physikalisch entwendet wird, niemand mhm. was damit anfangen. Kann. Was empfiehlst du jetzt mir? Also, ich kann überall Root mhm. haben, ich wüsste noch nicht ja, mal, was damit anzufangen. Ja, yeah, you're fucked.
0: <lacht> Bagger! <lacht>
1: nur kurz anmerken, dass ich es äh, geschafft habe jetzt über ein Web-Chat Interface? Ja. Tim, Interface? Sagt man Interface?
3: Ja, ein webbasiertes basiertes ja, C, den ich für... beweisen
1: soll, dass ich wirklich Holgi bin. Bin ich?
3: Sag mal, sag mal, oh, sag was, mal. Was denn? Na, tipp, mal, tipp mal... Tipp mal... Äh, ah, warte, ja, okay, Logipop. warte. Nee, ich,
1: Okay, mal, so.
3: Pop. Nichts kommt.
1: Ja, diese Tastatur ist eine solche Katastrophe Der hier.
3: kam aus dem Chat. Wir müssen noch mal sagen, wo der Chat ist. Der Chat liegt auf dem IRC-Server, so. irc.freenode.net. Natürlich Lattenzaun chaos radio Könnt ihr mit quatschen Hier gibt es dann auch immer gleich die Links zu den Sachen, die wir erwähnen. Ich habe geschrieben, dass selber reintippen Tim
1: Pritloff hat Menstruationsbeschwerden. Ist das in Ordnung? Ja, ja. Ich wusste, dass das in Ordnung du
10: halt war. immer bei der Wahl. Sag mal, was
0: ist eigentlich im Internet los? Huh? Wo sind die frischen Gedanken, die neue Musik und die besten Schreiber? Einer kannst dir sagen, Johnny Oesler auf Trackback. Hier bei Fritz. Und ich bin auch dabei. Toni Maroni
10: aus dem Frisein. Trackpack.
5: Trackback, die Show mit Spreblick. Aus der weiten wunderlichen Welt der Blogs, Podcasts und kostenlosen Downloads. Mehr Infos, fritz.de. Trackback. Trackback. Immer samstags ab 18 Uhr. Vom WWW ins RADIO.
4: Fritz.
1: Und das hört man. Oh, nicht. meine nach halb zwölf. Fritz. Info heinrich
6: In Italien hat die Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Prodi die Vertrauensabstimmung im Senat gewonnen. Die Senatoren votierten mit 162 gegen 157 Stimmen für den Regierungschef. Da er in der Abgeordnetenkammer über eine klare Mehrheit verfügt, kann er mit seiner Mitte-Links-Koalition weiter regieren. Staatspräsident Napolitano hatte Prodi nach seinem Rücktrittsgesuch aufgefordert, nochmals einen Neuanfang zu versuchen. Aus Protest gegen den geplanten Stellenabbau bei Airbus haben Beschäftigte in Deutschland und Frankreich heute Abend, äh, nee, heute tagsüber auch schon ihre Arbeit niedergelegt. In den Werken Farell, Nordenham und Laupheim in Deutschland soll die Arbeit nach Angaben der IG Metall vor Freitag nicht wieder aufgenommen werden. Airbus hatte heute angekündigt, in den nächsten vier Jahren 10.000 Stellen zu streichen, 3.700 davon in Deutschland. Der Bayer Schering-Konzern will an seinem Hauptsitz in Berlin knapp 1000 Stellen abbauen. Das bestätigte der Vorstand von Bayer in Berlin. Bis Mitte 2008 soll aber auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet werden. Für 350 Mitarbeiter seien bereits individuelle Lösungen wie Ruhestandsregelung, Altersteilzeit oder Abfindungen gefunden worden. In Deutschland haben derzeit etwa 1,3 Millionen junge Menschen keinen Berufsabschluss. Das sagte Bundesbildungsministerin Schawan nach einem Treffen der Kultusminister in Berlin. Betroffen seien fast 15 Prozent aller 20- bis 29-Jährigen. Viele von ihnen haben einen Migrationshintergrund und keinen Schulabschluss. Bund und Länder wollten dieses Problem künftig Hand in Hand angehen, sagte Schawan. Zum Beispiel mit frühkindlicher Förderung, um Sprachprobleme schon zu beheben, bevor die Kinder eingeschult werden. Etta BSC ist im Viertelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Berliner verloren beim VfB Stuttgart mit 2 zu 0. Wetter. Viele Wolken und Regen heute Nacht. Allerdings soll der Regen langsam abflauen. Die Temperatur sinkt auf 7 bis 4 Grad. Morgen allerdings weiterhin insgesamt wolkig und regnerisch. Etwas Sonne vielleicht bei maximal 10 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf mit einer Meldung A2 Berliner Ring Richtung Magdeburg. Vorsicht bitte zwischen Brandenburg an der Havel und Wolin. Hier könnten noch Gegenstände auf der Fahrbahn liegen. Ansonsten gute Fahrt. Danke, Gary. 4,5, 12. Fritz ist eine Produktion des RBB.
5: Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz im Raum Angermünde.
1: Blue Moon. Chaos Radio 121 ist hier digitale Identitäten unser Thema und äh, der Chat hat eben, ach das ist super so ein Chat. Ne? Ja, das ist super. Fritz Jingles sind manchmal ganz lustig, stand da oder sowas Ähnliches. Manchmal. Und es gibt ja es gibt so eins, das das dürfen wir eigentlich nicht spielen, weil der Chef gesagt hat, ey Jungs das ist so far out, das können wir den Leuten tags, das können wir denen nicht zumuten. Die schalten ab. Heutzutage will Radio ja Abschaltimpulse vermeiden. Ne? Aber und, wir sind ja beim Chaos Radio. Ja, genau. Und darum, <lacht> wir sind ja der Abschaltimpuls. <lacht> wir, wir brauchen so T-Shirts. Wir sind der Abschaltimpuls. Okay. Äh, das Jingle, das tagsüber nie im Radio läuft.
11: Oh, die Nasszelle ist trocken.
12: Achtung, Achtung. Hier spricht die Fritz Zentrale. Die Fritz Brahmashatra. Die die Fritz Bramashatva Vachi. Die Fritz Brahmashadva Vachi Pura Yoga Gruppe trifft sich in fünf Minuten oh. im Raum 317 direkt neben der Besenkammer. Oh nein, und ich habe meinen Helm gegessen
4: und das hört man
1: ja das ist super habe ich zufällig hier auf dem Server
11: gefunden
2: im Experimentalordner ja. ich würde sagen es ist echt zeitlos
1: Ach,
13: ich
1: will MP3 Mit der Chat schreit bestimmt auch gleich ja muss ich mal ich, ich, macht ihr mal Sendung ich brate mal hier was
2: Ach so, äh, wir sollen Sendung machen. Ach so ja, hallo, willkommen,
3: hier ist, wie äh, heißt doch gleich der Sender, Fritz. Und äh, wir sind das Chaos Radio. Und das Thema ist digitale Identitäten und wir haben schon über einiges geredet, aber über Technik nicht so viel. Und da du gerade mit Technik aufgehört hast, dachte ich mir, können wir doch gleich mal weitermachen. Du sprachst nämlich über die Kontrolle über die eigene Identität, äh, nein, über die eigene Infrastruktur haben. Das ist natürlich schon mal eine gute Sache, da gibt es einige Aspekte. Zum Beispiel so dieses äh, Zensieren von großen Sites. Also
2: genau. nochmal ein
3: Beispiel. Hier in Russland geht es gerade ganz übel ab. Also alles, weil die Blogosphäre, da, da die normale Medienlandschaft schon weitgehend gleichgeschaltet ist in Russland derzeit, ist die Blogosphäre derzeit der aktivste Bereich. Weil die,
2: die Russen sind irgendwie so skrupellos, was das Internet äh, ja, ja, das angeht. Ja, die sind ganz
3: gnadenlos. Also die das haben jetzt auch sich ähm, den russischen... Äh, Ableger von Live -Journal, also LiveJournal, also LiveJournal.ru äh, irgendwie geschnappt, gekauft worden von so einer russischen Firma, die dann auch gleich staatstragend dahergegangen ist und komplette Beiträge entfernt hat, Kommentare entfernt hat, ganze Blogs gesperrt hat. Und so geht's halt auch ab. Und das Problem ist natürlich, in dem Moment, wo man auf irgendwas postet, wo man nicht selber die Kontrolle darüber hat, dann ist man da ausgeliefert. Das ist jetzt eben, genau. Dann <lacht> Das ist natürlich bei sowas wie Foren und so, wo man es zentral trifft, äh, nicht so einfach. Wir hatten früher das äh, Zensurproblem schon ganz am Anfang, da gab es eigentlich was viel besseres als Webforen. Ich bin ja immer noch, also ich ich mache ja auch nicht alles mit, mir unterstellen ja zwar immer alle, das wäre so, aber es gibt so zwei Sachen, die finde ich echt furchtbar. Und das eine sind Webforen und das andere ist Second Life. Über Second Life will Second ich nicht reden. <lacht> finde ich, find ich wirklich sinnlos. Aber Webforen finde ich irgendwie noch schlimmer. Weil das ist irgendwie der Versuch, alles das nochmal neu zu erfinden, was das Usenet damals schon wunderbar gemacht hat, bloß schlechter.
1: Ja. Also vollkommen unbenutzt. Wobei da konnte man diese heiße Kommentatoren längst noch abwatschen im
3: Heiße Forum ist nochmal eine,
1: eine, <lacht> noch eine Stufe tiefer. Also sowohl hm.
3: technisch wie diese Webseite funktioniert, das ist so unterirdisch und ich glaube, das hat dann auch noch eine direkte Auswirkung auf den Inhalt, aber darüber wollte ich ja gar nicht reden ich finde es einfach nur extrem unpraktisch, so, worüber wollte ich eigentlich reden ich wollte darüber reden, über technische Infrastruktur im Bereich Identität ist das natürlich jetzt gerade ein echtes Thema ähm, durch diese ganzen Web 2.0 einfach Login, Passwort, Login, Passwort, die Leute wissen schon gar nicht mehr damit umzugehen. Also nur wenn man so halbwegs versiert ist, dann kann man mit sowas umgehen wie mit einer Keychain. Bei Mac gibt's das ja schon äh, lange und bei Windows gibt es eine ganze Menge Lösungen, die das ähnlich machen. Also ein Programm, was quasi für einen die Passwörter sich merkt, in dem Moment, wo man sie dann äh, neu eingegeben hat. Sodass, wenn man auf eine Webseite wieder draufkommt, dass das eben automatisch ausgefüllt wird. Das bringt das so ein bisschen in den Griff, aber wenn man mit wechselnden Rechnern arbeitet, man tendiert einfach dazu, immer dasselbe Passwort zu nehmen mit dem Problem, dass wenn irgend so eine Webseite mal wieder aufgemacht wurde, was ich hier, studie Z, die werden ja irgendwie alle drei Monate, glaube ich, einmal durchgeschüttelt und ausgeleert und dann, äh, naja, dann, dann ist halt das Passwort weg. Und üblicherweise können die Leute dann immer die Finger nicht davon lassen und dann probieren sie halt erstmal aus, dieselben Accounts auf anderen Webseiten mit demselben Passwort zu machen und da klappt dann halt eben auch häufig. Und um diesem Problem dann was entgegenzusetzen, scheinen sich jetzt gerade alle auf so einen neuen Standard zu einigen. Da muss man erst mal gucken, wie gut das funktioniert. Der heißt OpenID. Das heißt, das wird man wahrscheinlich demnächst ein bisschen häufiger sehen. Auch Wikipedia hat angekündigt, dass sie das unterstützen wollen. Und OpenID ist in gewisser Hinsicht erst mal ein, ein positiver Schritt, da es bedeutet, dass man seine Identitätsüberprüfung jetzt auch selbst in die Hand nehmen kann. Also was steckt dahinter?
2: Ja, es ist, ich meine, der das ist ja nicht der erste... Versuch, also Microsoft wollte ja mit Passwort, äh, Passport. Äh, Passport, Microsoft Passport <lacht> ja, ja. Microsoft -Pass -Port, so einen Single Sign-On-Service machen. Äh, alle anderen großen eigentlich äh, auch, aber äh, das ist halt dann immer daran gescheitert, äh, dass eigentlich niemand sich seine Benutzer von äh, ja, Microsoft oder sonst wem äh, irgendwo verwalten lassen konnte und ja. plötzlich dann, keine Ahnung, Microsoft sich entscheidet, einem vielleicht die ganze Nutzerbasis unter dem Hintern äh, wegzuziehen. Also es, ist, es war klar, äh, so ein Single Sign-On im Internet funktioniert äh, nur dann, äh, wenn er ja, offen wenn und alle verteilt ist. Genau wenn alle
3: gleichzeitig auch dann teilhaben können und selber Dienste ja. anbieten können.
2: Hm? Und das... Äh, Leistet OpenID. Ähm, Open ID Das
3: behauptet, OpenID, das zu leisten, das muss ich jetzt erstmal bewähren. Aber vom Konzept her ist es schon vom, mal der richtige Ansatz. Ja,
2: vom Konzept her könnte ich dann zum Beispiel auch also hingehen und zu Hause mir auch eben einen entsprechenden Open ID äh, Server äh, hinstellen, der äh, dann äh, die ja Authentifizierung äh, im, im Prinzip gegenüber allen Diensten die ich äh, die ich nutze dann äh, die openid fähig äh, sind dann übernimmt oder ich könnte halt auch äh, wiederum Dritte wie ähm, ja wer hat es äh, im Moment am am Start noch wer bietet da Authentifizierungsdienste an Yahoo äh, glaube ich war und also, AOL. Und, Die haben es schon
3: am Laufen, genau, ist alles noch so ein bisschen Beta.
2: Hast du schon verstanden, worum es geht, äh, Holgi, ja. oder war das ja, alles
3: Kauderwelsch? Ja, ja. Nee,
2: nee, das geht schon. Okay. Also zumindest habe ich verstanden. Es ist halt einmal registrieren und dann äh, überall theoretisch äh, Genau, also dann, im Prinzip also ich habe 100 Passwörter
1: zu 100 verschiedenen Seiten auf einem einzigen Server liegen und zudem dem habe ich einen Schlüssel.
2: Nee, du hast Nein,
1: was, Nee, nee, nicht nee, es läuft
3: nicht. anders. Also anstatt, dass du sagst, ich bin holgi234 und mein Passwort ist <lacht> Hatschi, ähm, gehst du hin und sagst, ich bin... was Hast du irgendwie eine eigene Domain? Also sagen wir mal, du hast irgendwie... Schla hast du eine eigene Domain? Stackenbrochen.de Stackenbrochen.de, genau. Ja. Und dann äh, sagst du irgendwie, ich bin holgi.stackenbrochen.de mhm. so. das,
2: das war's dann schon.
3: Und das war's dann. Dann sagst du, zack, return. Und dann ähm, diese Webseite, wo du das eingegeben hast, was, was auch immer das ist, nehmen wir jetzt mal Wikipedia, das ist da jetzt noch nicht eingebaut, aber mhm. es ist it's coming soon. Ähm, dann fragt diese Webseite, also die Wikipedia-Webseite, fragt dann äh, den Server, der sich hinter dieser Domain versteckt, also holgistangenbochen.de, äh, hallo, du äh, hast du irgendwelche Informationen bezüglich Identifizierung für mich? Und dann mhm. sagt er, ja, hier, irgendwie, klickt doch mal da, und dann klickt er da, und dann kommt halt es mehrere methoden es gibt so ein komplett im hintergrund ablaufende automatische geschichte die sieht man dann gar nicht dann ist man einfach so magisch angemeldet aber was jetzt wahrscheinlich in der ersten ersten schritt häufiger sein wird ist dass dann sozusagen deine webseite übernimmt und du dich bei deinem eigenen server einloggst und sagst hallo ich bin's wieder und da mhm. tippst du dein eines Passwort ein und dann sagt dein server dieser anderen webseite also Holgi hat sich hier korrekt angemeldet du darfst mir jetzt glauben dass der jetzt auch wirklich am bildschirm sitzt und damit hast du sozusagen nur noch ein Passwort für alle. Und bist halt überall derselbe. Du bist halt immer holgystachenpochen.de. Ja. Und, und. Und, genau. und wenn und du einmal dein Passwort änderst, dann änderst du es quasi
2: für alle. Aber du hast nicht tausend Passwörter, sondern du hast nur noch ein Passwort mhm. für einen Identitäts. Genau. Server, und du kannst okay. es sogar auf deinem eigenen Server speichern. Du musst es nirgendwo dann. Weil äh, ich hab doch gar
1: keinen
3: eigenen Server. Dann kannst du zu irgendeinem Identity Provider, die jetzt demnächst aus dem Boden schießen werden, gehen oder mhm. du nimmst vielleicht auch Google oder du nimmst halt auch Yahoo als deinen Identity Provider mit mhm. deiner Yahoo Identity. Da geht das dann halt im Prinzip weiter. Derzeit erschließt dir Yahoo sozusagen nur die Dienste von Yahoo. Mhm. Aber demnächst könnte es sein, dass deine Yahoo Identität dir auch alle anderen Sachen, das Kommentieren auf meinem Blog oder sowas, äh, erschließt. Ja. Oder
2: du suchst dir irgendwie eine NGO deines Vertrauens, die denn vielleicht ähnliche Dienste anbietet, keine Ahnung, Greenpeace, CCC... Äh, OpenID.ccc.de äh, zum Beispiel. Gibt's das? Nö, gibt's noch nicht.
3: Mhm. Muss mal diskutieren.
1: Ich hier noch eine Runde? Lang in der Leitung gehängt, gehandgängt. <lacht> Hallo Ende. Hi. Hi. Wie ähm, viele ja, Identitäten hast du? Noch... Bitte. Wie viele Identitäten hast du?
14: Ja, das ist bei mir eigentlich ein ziemliches Problem. Ich habe genau eine Identität.
1: Und das ist die, die du äh, hast. Genau, also ist die, meine... ist die auch, ist die auf, auf, deine Person auch zurückführbar oder ist es eine, die sowieso schon komplett? Nee, pseudonym ist? Auf,
14: auf jeden Fall auf meine Person zurückführbar habe ich mir halt damals so gemacht, als ich jung und frisch war und da wollte ich halt ganz bewusst, dass mich die Leute halt wiedererkennen, aber mittlerweile ist es halt schon ein bisschen problematisch.
2: Also du bereust äh, einige Dinge, äh, die du so...
14: Äh, ja, ja, könnte man so sagen. Also es ist halt so, wenn man 16, 15, 16 irgendwas schreibt, dann ist das halt noch ein bisschen naiv und merkwürdig. Aber Ach,
1: könnte Andy ja. nicht hingehen und sich und sich selbst nochmal erklären? Also einfach sich selbst zitieren und sagen, meine Fresse, habe ich damals einen Scheiß geschrieben, heute sehe ich das ganz anders. Dann, ja. Weil das dokumentiert das Netz ja dann auch.
14: Ja, natürlich. Also mittlerweile habe ich es auch geschafft, dass unter dem, also wenn man meinen Namen bei Google eingibt, auch wirklich meine Adresse und meine Homepage ist, sodass ich da, sage ich mal, noch ein bisschen was richtigstellen kann. Aber wenn man das halt nicht schafft, dann ist man natürlich bei einem späteren Arbeitgeber oder so, also ich, ich, äh, ich mache im Moment noch mein äh, Abitur, mhm. beim späteren Ar äh, Arbeitgeber hat man dann natürlich das Problem, dass der einmal bei Google eingibt und dann sieht er halt, ja, was macht der denn da so oder was hat der denn so für Interessen. Schon ziemlich problematisch.
4: Mhm. Mhm. Ähm,
14: ich wollte auch nochmal sagen, das Problem ist, finde ich auch, dass man sich ja wirklich in jedem Forum oder bei jedem Dienst, den man nutzen möchte, explizit anmelden muss, um überhaupt die kleinsten Sachen zu machen. Also in einem Forum zum Beispiel wirklich nur, um die Suche zu benutzen. Also ich finde, das ist ein Unding, wie man, warum man sich anmelden muss, nur weil man die Suche benutzen kann. Aber naja.
3: Ja, das hängt so ein bisschen vom Forum ab. Meist, meistens, äh, also, naja, was heißt meistens? Also häufig <lacht> ist es halt so, Webseiten und Dienste und Informationsangebote werden einfach aus einem einzigen Grund bereitgestellt, um eine Community aufzubauen, um Daten zu sammeln, weil das hat einfach einen gewissen Wert. Und in dem Moment, wo man sozusagen daran teilnehmen will und man wird gezwungen, sich anzumelden, dann ist man dann eben in die Falle gegangen. Das muss jetzt nicht immer, das ist jetzt nicht immer so, muss nicht immer so einen negativen Touch haben, wie ich jetzt vielleicht gerade eine Stimme hatte, aber Natürlich ist das auch ein ein Ziel dabei.
2: Ja, also ich, ich finde, wie die Wikipedia das macht, ist eigentlich das Sinnvollste. dass das Anmelden eine Option ist. Wie gesagt, ich ich sehe das sehe das auch so, dass das saugt. Total. Wobei auch die
3: Wikipedia das eingeschränkt hat nach der ersten aufbrausenden politischen Diskussion in den USA ist es jetzt so, dass du keinen neuen Artikel mehr anlegen kannst, ohne eingeloggt zu sein. Das kannst du einfach verändern, aber, Gut, aber, aber ja, aber
2: wie oft legst du einen neuen Artikel an? Also, äh,
3: dann äh, seltener halt, weil äh, ich muss mich halt anmelden und äh, bisher hat die Wiki, also es war ja kein Grund, dass sie gesagt haben, unser Wiki funktioniert nicht mehr, sondern es war eher so eine Reaktion auf diese Vorfälle mit geänderten Biografien und so. Naja, gut, vielleicht heißt es das auch, dass Wiki nicht funktioniert. Egal. Ähm, also, ja. ich
14: habe auch noch die Erfahrung gemacht, bei Google gibt es ja auch seit neuestem so einen tollen Dienst, ähm, das nennt sich ja dieses SketchUp, dieses Programm, mit dem man bei Google Earth ähm,
3: 3D-Gebäude ja, Gebäude
14: malen genau, kann. Genau, 3D-Gebäude machen kann. Und das mhm. habe ich halt einfach mal ausprobiert vor weiß nicht, ein paar Monaten oder so. habe da halt einfach mal mein Haus so wirklich grob modelliert. Also total hässlich, einfach nur mal fünf Minuten dran und das gemacht. Ja, und dann 2 Monate später, natürlich, gibt man seinen Namen ein und man findet dieses wirklich peinliche Modell. <lacht> und also.
3: Das Weil du den da reingeschrieben hast als Autor? Ja,
14: natürlich, ich hab da, weiß nicht, ich wollte halt einfach nur sehen, dass ob das dann auch irgendwie in Google erst erscheint.
1: Also was macht Google eigentlich, was, was macht Google mit Docs und Spreadsheets, diesem Dienst äh, XLS und Doc-Dateien äh, online darzustellen? Die kannst du hochladen, also wenn du keinen, ne, wenn du gerade mal kein Microsoft-Produkt da hast äh, und dir trotzdem ein Excel-Spreadsheet angucken willst, äh, kannst du das da hochladen und lesen dir das eigentlich auch aus, die Inhalte des Spreadsheets, was du da hochschiebst?
3: Was meinst du mit auslesen?
1: Naja, sie lesen ja meine Mail aus. Also sie lesen automatisiert mit.
3: Naja, lesen mit klingt immer so, als würde jemand äh, auf den, auf den vollständigen Inhalt, äh, abgestellt sein. Ja, noch ist wird ja das ja eigentlich nicht so. Es geht ja eher um die Anpassung an die Werbung. Und natürlich generell das Auswerten von Worten. Google weiß immer, was der Trend ist. Mhm. Das haben sie alle schon in ihrer Datenbank liegen.
2: Also ich, ich würde da Google gar nicht äh, anders sehen als andere, ja. ich sag mal ASP-Dienste, so hieß es äh, von, von ein paar Jahren, wo halt man äh, auch gedacht hat, äh, gut, wir lagern alle unsere Daten im Netz und greifen nur noch äh, per Browser äh, drauf zu. Hm. Das ist äh, sicherlich so nicht gekommen. Also das äh, also das ist, ist nicht wirklich abgehoben. Die Leute wollen in der Regel doch lieber, also sobald eine Firma eine gewisse Größenordnung äh, erreicht, dass sie sich äh, irgendwo einen eigenen Systemadministrator leisten kann, dann stehen, glaube ich, die ersten Rechner dann doch äh, wieder in der, äh, in der Firma. Also mhm. es, das mag man nicht, wenn irgendwie die Sachen so da draußen liegen. Ich,
4: ja.
3: Ja, ich meine, warum sie das anbieten, ist klar. Es ist halt einfach, man kann das halt dann im Web machen. Das geht hm. halt derzeit nicht. Und äh, wie gesagt, Google bietet alles an, was die Leute gerne haben wollen, damit sie eben hm. einen Grund haben, Google zu benutzen. So, aber jetzt sollten wir vielleicht nochmal auf deine Frage eingehen. Ähm, hast, hattest du eine Frage, Andy? Nö, eigentlich
14: nicht. Okay.
1: Ach so, ja dann danke für deinen Anruf.
14: Ja, ist klar. Okay, tschüss. Tschüss.
1: Komm, ich, wir haben noch, der, der hängt auch so ewig in der Leitung. schon ja, ja, äh,
13: ja, hallo. Hallo,
1: Entschuldigung, nichts für ungut. Ja, ja. Gehört
13: dazu. Alles klar, hallo auf Hamburg. <lacht> ähm, ja, also ich wollte schon ganz am Anfang, als ihr über Google geredet habt, was dazu sagen. Mhm. Und zwar, ihr sagt ja schon die ganze Zeit, Google bietet das an, was die Leute haben wollen. Ich bin nämlich genau wie du, Holgi, auf mhm. Google Mail irgendwann gekommen vor zwei Jahren. Und äh, bevor ich mich, äh, bevor ich wusste, was ich tat, hatte ich meine gesamte Kommunikation umorganisiert und die läuft jetzt über Google. Sie sieht das bei mir Mail. auch so
1: ähnlich, sieht das bei mir auch. Es gibt nur noch einen einzigen Mail Account, der außenrum läuft bei mir, ja.
13: ja genau. Ähm, und ähm, es ist einfach sau praktisch. Ich will das benutzen, das ist gut. Mhm. Und die Sache ist die, ich habe dann mal auch nachgedacht, weil ich bin mir ja schon bewusst, dass das mh, problematisch sein könnte mal zumindest. Und äh, ob man das nicht mal, ob ich das nicht auf meinen eigenen Server mir einen ähnlichen Dienst lege. Und dann habe ich mal geguckt, so, habe mir verschiedene Webmailer angeguckt und äh, so Ajax-basierte Programme. Ähm, aber so das richtig Gute, also Roundcube fand ich gar nicht so schlecht, aber ansonsten hat mich das alles nicht so wirklich überzeugt. Und die Sache ist... Gibt's da was? Wisst ihr was, wo ich sagen kann, okay, das kann ich mir auf meinem eigenen Webserver installieren, dann dann habe ich Mail Google und Google Mail
1: auch. Google Mail Klon für zu Hause. Genau.
13: Also, weil das versetzt dann eben doch eine Reihe von Leuten. Das reicht ja dann, wenn sie jemanden kennen, dem sie vertrauen. In Anführungsstrichen, der das kann. Ähm, das, äh, ja, versetzt viele Leute in die Lage, dass sie zumindest mal so nicht so alles offenlegen müssen.
2: Brauchst du denn unbedingt einen Webmailer? Bist du halt viel unterwegs, ich sag mal, in Internetcafés oder in fremden Rechnern, dass du über einen Webmailer zugreifst und nicht über jetzt den Mail-Client auf deinem Rechner? Hast du keinen Laptop?
13: Ähm, ich habe einen Laptop, aber ehrlich gesagt schleppe ich das Ding sehr ungern mit mir rum.
2: <lacht> ah, dann ist
13: es zu groß. Ja, genau, und, ähm, ich bin schon relativ viel äh, so an fremden Rechnern, weil ich halt Rechner-Support mache.
2: Mhm. Ja, also ich kann, äh, also wir äh, nutzen beispielsweise PHP-Mail äh, mhm. einfach. Das ist, ist ein, ein sehr einfaches... Äh, Wer ist das, wir? So wir, das ist so... Wem, uh, die Gruppe, <lacht> du gehörst
3: zu also ihnen. Ist Deine Firmenidentität, ne? Ja, ähm, genau. Das ist jetzt nicht für den Club. Genau, <lacht> nein,
2: ist, okay. Das ist jetzt meine genau meine identität äh, Genau, da äh, nutzen wir als Web-Mailer halt ja, PHP-Mail, äh, was einfach nur ein kleiner Layer äh, vor einem IMAP-Server ist. Und eigentlich ist halt das, was man, was man haben will, meiner Meinung nach, irgendwo ein IMAP-Server. Da äh, liegt die ganze Mail, da wird alles äh, verwaltet und dann kann man sich beliebige Webmailer äh, einfach mal ausprobieren und, und davor äh, setzen und kann eben auch äh, Mail-Clients äh, benutzen äh, aller Art. Das ist, denke ich, den Weg, den man, äh, den man da am also den ich empfehlen würde zu gehen. Ja,
13: Im Prinzip habe ich das auch versucht. Also ich habe mir schon ein paar angeguckt. Ähm, halt es gibt ja auch so Online-Demos von den ganzen ähm, web webmailern Also auch von Squirrel Mail und äh, Roundcube ist eigentlich ganz nett. Aber mhm. es sind immer so Details, die die fehlen. Also mhm. jetzt zum Beispiel auch dieses äh, Texte und Tabellen, was es bei Google gibt äh, und also ein Kram. das ist wirklich auch praktisch und ja, also
3: legen da halt auch eine ganze Menge Geld in das Development rein und ich ja. denke derzeit im im Web also im Anwendung moderner Webanwendungen ist auf jeden Fall Google ganz weit vorne so ja, also klar. es gibt da äh, wenige die da technisch mithalten können das sieht man an allen Produkten Google Maps und so weiter die ja, die haben die haben es halt verstanden mit dem Internet. Das muss man ja. eben, äh, wirklich attestieren und daran geht auch Microsoft halt gerade so Ja, da
2: sitzen auch eine Menge gute Leute, also kennen eine ganze Reihe auch persönlich und äh, doch, das ist, ist schon ganz, ganz okay, soweit technisch, äh, was sie machen, auf jeden Fall.
13: Ja, kann ich auch nur aus, aus Erfahrung, meiner Erfahrung auch sagen, Und aber ihr wisst nichts, also was ähnlich, sagen wir mal, ähnlich komfortabel wäre.
1: Wahrscheinlich hätte das längst die Runde gemacht, wenn es das mhm, gäbe. Ja.
13: Stimmt. Ja, dann äh, sollte ihr unbedingt einen, äh, einen Weckruf an all die äh, Open-Source-Programmierer mit viel zu viel Zeit aussenden, dass sie sowas mal realisieren.
3: Hm. Ja, es wird wahrscheinlich einfach mit etwas Verzögerung eintreffen, ne?
1: Ja, hoffentlich. Wenn es zu spät ist. Das denke ich schon. <lacht> Danke für deinen Anruf, Regner. Also bon. klar. Ciao. Ciao. Und äh, ich begrüße Christoph. Hallo, Christoph.
12: Ja, hi. Und zwar geht es bei mir ähm, indirekt um das Thema Emstetten.
1: Emstetten, äh, genau. Schulmassaker.
12: Genau, mhm. sagen. Ähm, ja, den Herrn Stein, äh, Bastian Bosse, den kannte ich halt persönlich, so circa mhm. zwei bis drei Jahre. Der war Moderator auf meinem Forum. Mhm. Und.
3: Warte mal, ich muss mal doof fragen, ja. weil ich das nicht so verfolgt habe. Bastian Bosse ist wer? Das ist derjenige, der mhm. da rumgelaufen ist. Okay, hol,
1: hol aus, hol mal ein Stück aus, Christoph. Also Emstetten, ähm, das war das letzte größere Schulmassaker, der ist in die Schule genau. gekommen und hat
12: was genau gemacht? Also ja, im Grunde genommen ist er da herumgelaufen und hat Leute angeschossen. Das ist, und dann hat er sich selbst erschossen.
3: Okay, das war die Person, die du gerade mhm. genannt hast. Okay. Genau. Mhm.
12: Das ist er. Ja, und zwar. Ähm, wo war ich denn jetzt gerade? Ja, du er warst Moderator dass du ihn kanntest. auf seinem Forum. <lacht> genau, er war mein Moderator und äh, wir, unser Thema ist halt das äh, Columbine High School Massacre und da besprechen wir halt einige Themen, die recht aktuell sind momentan. Und ja, ich kannte, ich kannte ihn halt ein bisschen länger auch durch äh, diverse Chats und ähm, dachte eigentlich, dass es ihnen besser ging. Ähm, ich kannte auch sein Live Journal, ich kannte verschiedene Seiten von ihm. Äh, habt ihr aber nicht immer permanent verfolgt. Und äh, ich habe mir da auch nichts Großartiges gedacht, weil ich auch nicht so viel Zeit in der letzten Zeit hatte für ihn. Naja, auf jeden Fall äh, war es dann halt Mo äh, dieser Montag, der 20. November. Ähm, naja, der. Äh, ich war bei der Arbeit, habe dann meine E-Mails gecheckt, hab Fernsehen geguckt und eine E-Mail von ihm gekriegt. Die letzte sozusagen mit einigen Links. Und ja, darin stand halt... Äh, ja, waren seine Videos, waren seine Bilder, alle Auszeichnungen seine ganzen Profile waren da drin. Und sozusagen das ganze Web 2.0 wurde da ausgenutzt äh, als Promotion für ihn. Ja, und dann, circa ein, zwei Tage später, ähm, da ich auch ein, Pro äh, ein Profil beim Life Journal habe, das direkt auf sein, auf sein Profil verlinkt ist, weil er nicht so viele Freunde hatte, stand dann halt sozusagen die Polizei bei mir vor der Tür.
1: Bei dir vor der Tür? Genau. Okay.
12: Also, naja, ich bin zum Polizeirevier gefahren und die stand sozusagen schon bei mir vor der Tür.
1: Mhm.
12: Ja. Ähm, ich musste dann halt äh, verschiedene Fragen da klären und alles und es war halt äh, sehr abenteuerlich für mich. Und ja, ähm,
3: was siehst du da jetzt für Ansichten, Konsequenzen oder Einsichten draus?
12: Also was? Ja, im Grunde, äh, mir war das zweimal bewusst, dass man so viele Sachen über mich herausfinden kann und dass äh, die Polizei auch die Möglichkeit hat, an verschiedene Sachen ranzukommen. Aber äh, wenn man dann halt in so einem Büro sitzt, vor irgendwelchen wildfremden Leuten und die wirklich alle Fotos von einem haben und die wirklich die tiefsten Geheimnisse, die man äh, einem... Äh, Live-Journal da irgendwie anvertraut, äh, vor sich liegen haben, dann äh, wird es recht unangenehm.
2: Und es waren keine öffentlichen Dinge, sondern ja. eigentlich Sachen, die du nur einer geschützten oder einer, einer, genau. einer kontrollierten Gruppe eigentlich veröffentlicht hast und die lagen alle dann komplett schon bei der Polizei auf dem Tisch ausgedruckt, oder?
12: genau
3: das war, ein, das war ein geschlossenes Forum, ja? Das Also so ein eigener Server, wo also nur ein paar nee, Leute drauf waren?
12: Äh, das war jetzt auf live -Journal. Also das waren die Inhalte ah, okay. vom live -Journal. Mein ja. Forum habe ich am Ding tag dann direkt offline gezogen. Da das alles datenbank -basierend ist, habe ich einfach nur die Datenbank gelöscht. Und da kommt man dann auch nicht mehr hinterher. Und die Polizei, die äh, hat eigentlich auch nicht so viel Arbeit gemacht. Da war nämlich die Presse sozusagen derjenige, der äh, vermittelt hat und das alles an die Polizei weitergeleitet hat.
3: Warum hast du deine Datenbank gelöscht?
12: Weil ich Angst hatte, dass da irgendwie die ganzen äh, Medien und sich die ganze Presse darauf stürzen und mich sozusagen in die Öffentlichkeit ziehen.
2: Mhm. Als sozusagen der der beste Freund oder der wer auch immer oder als
12: genau. Killer. Ja, ja. Ja. ja genau, und das ist ziemlich einfach, da diese Seite recht provokant aufgemacht ist. Wenn man ein bisschen weiterliest, da merkt man dann halt auch, dass diese Provokation ähm, speziell gewählt wurde, um die Leute halt aufmerksam zu machen, dass äh, viele Leute, die halt auch selber provozieren, im Grunde genommen auch Probleme haben und diese dann halt ein bisschen anders als andere Leute regeln. Die sind halt ruhiger, provozieren halt mit ihrem Aussehen und irgendwann mal kann es halt passieren, dass das alles ausbricht, so wie da bei Herrn Bosse.
1: Hm. Danke, Christoph.
12: Gerne. Ja.
4: Fritz. Blue Moon.
1: Immer am letzten Mittwoch im Monat drei Stunden lang Blue Moon mit dem Chaos Computer Club. Das Ganze heißt Chaos Radio. Heute ist Chaos Radio 121. Digitale Identitäten ist unser Thema. Im Studio Pavel, Tim und Holgi. identitäten im Chaos Radio 121 und White Ninja hat angerufen. Hallo, White Ninja. Ja, schönen guten Tag. Ist das ein richtiger Name? Nein, natürlich, <lacht> nein, natürlich nicht. Er hat, er hat das ganz ge ge clever geregelt. Sein Nachname ist eigentlich White.
10: Ah. Nein, nein, mein, mein, äh, mein Name ist White Ninja, mhm. weil ich unter anderem mit dem Begriff des White Noise arbeite. Das heißt also das Rauschen in der Wissens- und Informationsgesellschaft. Und ich habe einen Freund, der hat äh, Catcam Cam Video und äh, Mac5 oder wie das alles heißt. Und da braucht man sich dann nur hinstellen und sagen, mach doch mal an. Und dann schaltet er mir Google, YouTube, äh, äh, eine Sendung an. Und da merke ich, da ist eine Frau oder ein Mann mit Perücke und erzählt stimmenverzerrt etwas. Dann gab es da noch eine Kondomreklame, wo ein perfektioniertes Kondom gezeigt wurde, aber der, der Vorführer vom Kopf her nicht sichtbar war. Dann kenne ich mich in Pornofilmen aus und habe mir gedacht, Mann, wir suchen einen schönen Hintergrund bei James in der Wohnung. Und ich erzähle meine Sprüche als White Ninja, Master und Pornostar. Und nun bin ich da und sammle in der Meta-Ebene die Meinung. Der eine sagt zum Beispiel, ich sehe so viel im Netz, ich weiß gar nicht, ob ich dich gesehen habe. Der andere sagt, er hat keinen DSL-Anschluss, weil es so lange dauert. Der dritte sagt, das lief nicht. Der vierte telefoniert dabei, während er sich das ansieht. Und keiner hat alle zwölf Filme gesehen. Und ich versuchte halt eben halt... Kunst oder Konzeptkunst oder dieses Ding auszunutzen und äh, als älterer Herr einen frischen Eindruck zu machen. Aber was ich da genau mache, das weiß ich nicht, aber meine Identität White Ninja ist dort submedial äh, oder das versuche ich jetzt auch über dieses Telefonat zu erweitern. Der White Ninja, der steht für kein Heldentum, kein Also ich habe jetzt bei,
1: bei YouTube mal geguckt, da gibt einen fetten White Ninja, Fat White Ninja. Äh.
10: Nein, nein, äh, Monoman on Air ist das Ganze. Aha. No, das ist also James, der ist Monoman on Air und wenn wir äh, Musik machen, bin ich Ego-Man on Air.
1: Mhm.
4: Ähm,
1: das heißt, du hast angerufen, um Werbung zu machen?
10: Nein, ich so. äh, wollte eben auf diese White Noise Geschichte hinweisen, von wegen, was passiert da überhaupt, während man Face-to-Face -face dort mein Lavakram oder mein Pornostar oder meine Reklame, sage ich ruhig, sieht. Und auf der anderen Seite eben, wie weit kann dann, wenn ich dort eine Sonnenbrille trage oder diese Identität überhaupt, weil es ist ja kontextuell bedingt. Ich bin ja dort in einem 16 zu 9 Verhältnis und weiß eben aufgrund der zwei Filme, die ich vorher gesehen habe, da wird sich der eine eine Perücke aufsetzen und verzerrt seine Stimme. Und der zweite lässt noch nicht mal seinen Kopf abbilden. Und ich setze mir eine Sonnenbrille halt eben auf. Man wird mich mhm. ja bei der Pixelzahl, das ist übrigens mein Lieblingsausdruck äh, in einem dieser Filme, jedes Pixel kostet Strom. Ich weise auf diese CO2-Strom, also ich bin so ein Öko-Spezialist. Mhm. Öko, äh, also ich versuche, mhm. natürlich Reklame zu machen, gebe ich ruhig zu, aber im Sinne von äh, äh, ja White Noise, äh, Heroism, Leadership. Okay,
3: ähm, kannst du es vielleicht mal mit einer URL konkretisieren? Weil ich habe hier gerade so... Was mit, ist URL? Na, was man so in, in seinen Webbrowser eingibt, um gleich ein Ergebnis zu bekommen.
10: Also, Google, YouTube, Broadcast Yourself und dann Monoman on Air, zwölf Buchstaben, ein Wort. Oh. Nur Monoman on Air, der Rest war Kommentar.
1: Gut. Schau mal mal. Aha. Und, Surfen im Radio, super Sache. Das ist doch schon mal was.
10: Und ich habe das halt eben im November bei James gemacht und war gerade, ja, ich sag, wir brauchen einen guten Hintergrund. Und äh, dieses White Ninja, das ist auch äh, so ein Minimal Approach, nennt sich diese Konzeptkunst. Das, heißt, das ist auch
1: super, was sie dann noch, äh, wenn du dir das anguckst, White Ninja Part 7. Da wird ja. dann rechts unten wird so empfohlen, was man was, was man vielleicht noch gucken könnte. Stahlgewitter, Ruhm und Ehre der Waffen-SS.
10: Oh, Feier, nee.
1: Weiße nicht Wölfe, Welt. Ruhm und Ehre. Bei mir steht
3: das,
1: Ruhm und Ehre der deutschen Wehrmacht.
10: Das ist ja das Peinliche, dass bei White Ninja, das ist obwohl ich hier mit dem Begriff White Ninja arbeite, also es ist Ruhm und Ehre und Schuld und Sühne, da vergleiche die beiden Religionen miteinander, dass eben bedauerlicherweise, wenn ich das von James mitgeteilt bekommen habe, 300 Leute da angeklickt haben. Ich vermute, das sind, sagen wir mal, 50 Controller, die denken, was ist das für einer? Aber der Rest sind Nazis. Und das finde ich auch wieder äußerst peinlich. Dass, äh, also hier in mein Tagebuch habe ich während dieser Sendung aufgeschrieben, das kann doch nicht sein, dass Google-Antworten, äh, Auswerten von Worten, dass es also dann doch um diese Tags geht. Ja, also mein nächstes Wort wäre dann eben sexualisierte Senioren oder Silver-Sexer, wie es im, im Globalen heißt. Und dann wäre wieder mein deutsches äh, White Ninja und SS und, und das kann es nicht sein.
3: Ja, ich bin, ich bin äh, total weg. Also, äh, <lacht> ja, du hast recht.
2: Aber also, also,
10: Google, Auswerten von Worten, das kam von euch sogar. Ja, und, ne? Ja.
2: Und also, es ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt nochmal, äh, wo, äh, wenn Video gezeigt wird, äh, wird, kommt noch mal eine zusätzliche Dimension auf auf jeden Fall dazu von von Identität. Ähm, das ist, ist definitiv ein Punkt. Bist du, den, bist du denn ansonsten im Internet
3: unter deiner äh, Real, also bist du überhaupt mit deiner realen Identität im Internet unterwegs? nee Das
10: ist ja der Haken. Ich bin ja eben postmoderner Kybernetiker und sag den Leuten immer, mich kannst du um 10 Uhr anrufen und dann möchte ich bitte nur wissen, wann ich wo sein soll. Okay, wir sprechen jetzt virtuell am Telefon, aber Minimal Approach ist eben die Konzeptkunst und äh, ich weiche ab vom Ideal in dem Moment, wo ich jetzt hier mit euch rede. Aber äh, ich versuche die Leute darauf hinzuweisen, ihr guckt alle auf 16 zu 9 äh, Format und es sind alles äh, Pixels, die Strom kosten und wo ist der Content, was läuft da überhaupt? Mhm. Ja Oder Wikipedia, wenn man das so Printmedien herausholt, was da... Ja, das ist
3: natürlich auf jeden Fall nochmal ein anderer, ein großer mit Punkt, den, aber wir sind ja mehr
10: bei den
2: ja, Mit den, gerade. Ja, aber mit den, trotzdem mit den Stromkosten Pixeln, äh, war ja noch das Ding. Du das weil, das du gerechnet? weil du Second Life erwähntest, das hattest du mitgekriegt, dass ja. ein Second Life-Avatar mehr Strom verbraucht als ein echter Brasilianer? Nein.
4: <lacht> <Ja>. <lacht> das, das ist ja. ein ein schöner Strom. Ja,
10: das
2: ist gut. Heißt das? das, dass der Brasilianer jetzt
1: überflüssiger
2: ist als ein Avatar? Nee, das, weil ist? Das das wir
1: wollen mal
10: nicht den Brasilianer nein. nennen, sondern als ein realer Mensch nein. in
2: der dritten Welt. Nein, nein, nee, das ist, also, ich wenn, wenn man es wirklich vergleicht, also es gibt Schätzungen, dass halt so ein Second-Life-Avatar etwa 2200 Kilowattstunden ja. pro Jahr ja. äh, verschlingt. Das, mehr, und, Strom als das ja, mehr Strom, war, als und, und einen, einen, Also in den Industrieländern sind es irgendwie äh, die pro Kopf durchschnittlich etwas über 7000 das ist doch Kilowatt, so Kilowattstunden. Oder? ja, 7000 Kilowattstunden sind es in den Industrieländern und Brasilien deswegen, weil Brasilien irgendwo bei 1700 Kilowattstunden pro Jahr halt also Jetzt muss ich mal
3: nach der Quelle fragen. Hast du die parat? Ähm. Chat, antworten. Chat,
1: antworten.
10: Ja, das ist einmal diese Energiefrage und zur anderen Seite eben dieses White Noise. Hm? Rauschen in der Wissens- und Informationsgesellschaft. Wer produziert das Wissen? Das kann doch nicht sein, dass hm? Google und Wikipedia das Wissen produzieren. Das geht doch nicht. Die große, äh, gute Gutenberg-Galaxis, oder ich höre hier gerade im, ja, ein paar Radiosender sind ja noch gut. Eurer zur Zeit heute Abend auch, bla bla bla. Das ist hier Stoundal, äh, rot und schwarz, das kann ich nur empfehlen. Ja, 92,4, jeden Tag um halb drei und um fünf Minuten nach 23. Äh, da äh, greifen die Leute immer auf Treppen und Leitern in eine Bibliothek und holen da irgendwelche Revolutionäre raus. Aber wie gesagt, ja. Äh, Cyberspace und jetzt hier diese bunten Bilder und da quatscht einer, ja ich bin Pornostar. Das ist doch, ist doch Quatsch. Soße. Wir ist nicken, ja, die ja. Die also Gruppe wir, uns fehlen, die <lacht> wir uns fehlen die Wörter.
3: Also du hast auf jeden Fall. Also bei einer Sache muss ich dir echt zustimmen. Also dass Google und Wikipedia die einzigen Antworten liefern, das muss man auf jeden Fall. Ähm, ja, weiß ich nicht, verhindern Keine Ahnung, man muss sich klar machen, das zum, dass das auf jeden Fall nicht alles ist. Das ist ganz oh, klar. das ja,
2: ist echt zum Kotzen, dass die anderen Suchmaschinen so scheiße sind.
3: Wir sind
12: Wikis ja wir sind darüber
1: hinaus noch an einem Punkt äh, angelangt, wo Spiegel Online Agenda-Setting macht. Also das ist ja der Wahnsinn. Also Google und Wikipedia liefern die Antworten und äh, Agenda-Setting, also tagesordnungsbestimmt ist Spiegel Online. Also Spiegel Online ich meine, was, was sozusagen die Wikipedia-Seite des Tages. Genau. Was, mhm. was glaubst du, was in, in Redaktionen losgeht? Solange es nicht auf Spiegel Online steht, ist kein Thema, was in anderen Medien stattfindet. Das Aber wird das da noch was? so lange so
10: bleiben? Äh, ich habe nicht das Gefühl,
1: dass sich das so schnell noch ändern wird, nee. Hm.
10: Aber da sind wir wieder bei den Tags. Das kann doch nicht sein, dass die Welt nach... Deshalb versuche ich gerade jetzt eben mir die ganze Zeit den Kopf zu knacken, dieses Staffenbuffer oder deine, deine Dingsenbums. so ein... Stackenblochen. Ja, Stampelknochen, Stackenblochen. So, ja, genau, so ein Wort. Ja, ich meine nein, Stackenblochen. Wenn das bei Google durchkäme, das wäre doch mal ein Gag. Das wäre doch Wie die, durchkäme? Ja, wenn das eben als Auswerten von Worten an Nummer 1 steht, weil es eben nicht Silversexer oder sexualisierte Senioren oder Ruhm und Ehre oder so ein Zirkus hat. Ja,
1: bei Google steht ja das am Anfang, was du suchst. Und wenn du nach Stackenblochen suchst, steht auch Stackenblochen am äh, äh, äh,
10: äh, Ja, aber es gibt ja auch fixen. eine Hitliste, die Algorithmen durch die äh, irgendwie... Äh, genau. Manipu ja, manipuliert weiß ich nicht. Also wird schon irgendwo eine, eine Rechnerei dahinter sein. Ich weiß es nicht, wie das funktioniert. Ich finde das jedenfalls Ich weiß das auch nicht. Nach, nach diesen Überschriften kann das Ganze doch nicht funktionieren. Okay, Monoman. Also, ähm, nee, nee, White, White Ninja. Ninja. Weid,
3: White Ninja. Äh, Monoman Mono war ja. wieder die äh. Wir danken
4: füreinander. Ja, alles
10: klar. Ich hoffe, es war nicht zu lang.
1: Aber hm. es war aufschlussreich. Hm. Genau.
10: Ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Ähm, so, und jetzt kommen wir zu Hallo doch mal eine Mate nach. Ich lade meine Mate nach. Ich habe gerade einen Hustenreiz. Pavel, du musst...
2: Soll ich mithusten? Achso, nein. So, nein. Verdammte Axt! Die Pause, Pavel, schneller, schneller. Pavel, Pavel,
1: Pavel, Pause.
2: Andreas, hast du schon was zum Camp
1: gesagt ja.
13: eigentlich?
2: Ja.
3: Jetzt muss ich auch
2: noch... Ähm, ähm, so, aber bestimmt die Hörer, die, die in dem ersten Teil der Sendung zugehört haben, sind bestimmt nicht mehr da. Die haben es keine Sollte fünf dann, Minuten so ausgehalten. Es äh, sind jetzt alles lauter neue Hörer, aber. <lacht> ähm.
3: Ja, das, das war ja mein Impact. Also ich meine, das <lacht> Ich <Impact>. Holger!
4: <auch.
3: lacht> <lacht> der Mann hat nicht gedoffen. <lacht>
2: <lacht> was glauben die Leute sonst, was wir hier tun eigentlich? <lacht>
0: I can't.
1: Nach dem Tim sich jetzt nass machen gegangen. Oh, Was sagst du? So.
13: so wir das Beste ah.
1: ist ja, dass das Atod, ne? Ha? Der ist äh, die ganze Zeit schon on air, aber der merkt das nicht. Der hat die ganze Zeit reinquatschen. Oh. Guten Ich oh. hätte
15: hey, das Mikro noch zu, aber guten Morgen. Hallo. Wie du
1: hattest das Mikro zu? Ja. Ach so. Na, hättest du mal was gesagt, hättest die ganze Zeit irgendwie dumm Zeug labern können, während wir hier fast erstickt werden. Nee, ihr hattet
15: ja Spaß, ist prima, aber seid froh, dass ihr nur unter Pseudonym in die Sendung gegangen seid. Ja.
4: <lacht>
1: Tja, und du?
15: Äh, ihr habt mir gerade eine prima Überleitung gegeben. Ich okay, wollte noch die Brücken. Frage nach der Zuordnenbarkeit und Zusammenführung von Identitäten aufwerfen. Sag mal los. Immerhin war es ja sowohl dir als auch den Anrufern recht wichtig, dass die Pseudonyme nicht genannt werden. Und keine Ahnung, so im... Sogenannten realen Leben, also das Ding da außerhalb dem Internet, gehören ja Pseudonymität und Anonymität immer noch so ein Be zu normalen Bestandteilen des Lebens. Und äh, niemals käme mein Bäcker auf die Idee, mir einen Perso abzuverlangen, weil ich sage, ich hätte gern vier Schrippen. Oder auch bei dem Künstler, gerade, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, White Ninja oder so. White Ninja, aber das, mhm. mhm. ähm, das ist <lacht> ja ganz offensichtlich Usus, dass sich ein Schriftsteller, ein Sänger, ein Schauspieler, einen Künstlernamen gibt, mhm. damit er halt auch beim Einchecken ins Hotel
1: noch klarkommt. Ich weiß es gar nicht. Geben Sie sich deshalb Künstlernamen? Oh, gute Frage. Danke. Glaube ich nicht. Nee? Ja, ruf nochmal an. White Ninja, ruf nochmal an. Warum gibst du dir einen Künstlernamen? <lacht> ja. Warum? Ja, machen das nicht. <lacht> Alle Künstler. Ja, aber warum? Weil es alle Künstler machen? Ja, wir machen das, weil es alle machen. Das muss man machen, weil man es machen muss. Das nein, geht das ja auch ist, gar nicht anders, weil es ja gar nicht ähm, anders geht. Also kannst du
3: nicht mal die schöne Geschichte erzählen mit, wie hieß er noch gleich, Herr
15: Thoman? Ja, Paul Thoman, von wegen Künstlername. Es gab einen auf der Biennale in Sao Paulo eine Veranstaltung, wo die Gruppe Monochrom da hingefahren ist, als Vertreter der Republik Österreich. Und äh, Johannes Grenzfurtner hat eine Installation da gemacht.
1: Was ist die Gruppe Monochrom?
15: Ähm, eine Kunstneigungsgruppe aus Wien, also Künstler. Mhm. Okay. Und ähm, er ging über diese Veranstaltung und ähm, war dort akkreditiert als das technische Personal des Künstlers Georg Paul Thomann, obwohl er natürlich selbst der Künstler war. Und seine Kunst war, einen fiktiven Künstler zu schaffen, nämlich Georg Paul Thomann.
4: <lacht>
15: und äh, die Republik Österreich war vertreten durch Georg Paul Thomann, aber er war halt immer in seinem Hotel und war noch betrunken. Und äh, namhafte Künstler aus anderen Ländern kamen und fragten ihn so, wo ist denn eigentlich der Thomann? Den habe ich ja schon so lange nicht gesehen. Mhm. Dann ist man miteinander sitzt halt im Hotel und säuft. Und die Künstler haben darauf geantwortet, ach ja, den sah ich ja schon ewig nicht. Bestell ihm doch mal schöne Grüße. Er hat gesagt, klar, mache ich. Und ähm, das ist ja auch so eine Spannung in der digitalen Zeit, dass Wahrheit und Fiktion ununterscheidbar geworden sind. Denn die, die ihn nicht kannten, konnten in Google Georg Paul Thomann eingeben. Und da fanden sie eine kopierte Umrechnungstabelle Euro in Schilling, die als Selbstporträt von Georg Paul Thomann das bekannte Kunstwerk war, das er ja ausgestellt hat. <lacht> Und das aktuell von ihm ausgestellte Kunstwerk war halt so ein bärtiger Österreicher mit einer Flasche Bier durch einen Wachsfilter in Photoshop geschickt. Ähm, Selbstporträt nach Wachsfilter.
1: Oh, ich <lacht> auch schon... Georg Paul Thomann ist verstorben, habe ich jetzt gerade... Na, das war ja zwei Jahre verstanden.
15: später, dann sind auch noch begraben.
1: Über OTS haben sie es rausgegeben, ist super.
15: Und ähm, alle haben das geglaubt und dann ähm, wollte Johannes sich den Ausstellungskatalog abholen, um eben zu Hause auch diesen tollen Ausstellungskatalog zu haben, der ihn daran erinnert, was er da für einen Stand gebracht hat. Mhm. Und die meinten, das dürfe nur der Künstler selbst und nicht das niedere technische Personal. Mhm. Das niedere technische Personal hätte hier nichts verloren. Daraufhin hat er angefangen, den Leuten zu erzählen, dass das alles nur ein Fake war. Ja. Und sie haben dem nicht geglaubt. Und meinten so, du willst ja nur einen Katalog abgreifen. <lacht> ja, ja. Und äh, das geht ja ganz offensichtlich sehr weit, also es ist immerhin eine weltweite Grundausstellung und das ist auch die Frage, wie weit geht denn dann so äh, diese Zuschreibung, was vorhin auch der Anrufer gesagt hatte, wie weit geht die, dieses Eigenleben von Pseudonymen, wenn dir plötzlich Dinge zugeschrieben werden, weil steif und fest der Künstler aus Schweden behauptet, den kenne ich, mit dem habe ich schon letztes Mal hier mir an die Bände gesoffen. Mhm. Und ähm, letztlich ist halt die Frage nach der, nach der Zusammenführung äh, dieser Daten, und äh, wie weit es noch Beweiswert in digitalen Zeiten hat, weil man sich ja sein Pseudonym unterfüttern kann, weil man sich einen plausiblen Namen nimmt. Ähm, sei es, weil man sich das Telefonbuch nehmen kann und einen statistisch im Mittel liegenden Namen findet. Ähm, die Serie Schimanski heißt ja auch so, weil es den Kerl in Düsseldorf im Telefonbuch gab. Ähm, wie auch immer Tim auf seinen Namen kam, wie auch immer ich auf meinen Namen kam. Ähm, aber eben diese Zuordenbarkeit, dass was du mit 15 unter möglicherweise einem Pseudonym, möglicherweise nicht, in irgendeine Webseite geschrieben hast, wird dir einfach in zehn Jahren nachkommen.
2: Besser unter einem Pseudonym.
15: Besser unter einem Pseudonym, nichtsdestotrotz ist ja die Frage, wenn wir dann Bilder haben oder Rufnummern ähm, und diese Zuordnung stattfinden kann plötzlich, äh, dann holt dich das ja möglicherweise irgendwann ein und dein Personalchef sagt, dich nehme ich aber nicht von dir, ist ein Bild, wo du betrunken auf einer Webseite stehst, hm. auf irgendeiner Party.
4: Das wird
3: wahrscheinlich, demnächst ist wahrscheinlich sowieso jeder betrunken, auf irgendeinem Foto im Internet zu finden. Aber ähm, wie hältst du es denn selber und äh, mit der Anno oder Pseudonymität oder Identität? Und was wäre deine Empfehlung für die Leute?
15: Auch eine strikte Trennung ist schon mal hilfreich, denke ich. Einfach zu sagen, ähm, eine Rufnummer und eine Postanschrift und eine Mailadresse verwende ich im Kontext des Chaos Computer Clubs, im Kontext meiner Hochschule, im Kontext meiner beruflichen Tätigkeit ähm, etc. pp., ähm, so dass man da auch filtern kann und sagen kann, heute will ich aber mal mich auf irgendwas konzentrieren und das andere spezifisch ausblenden. Wie weit einem das gelingt, ist so eine Frage. Früher war es einfach möglich bei der zweiten Türe, die hat eine andere Anschrift, diese Anschrift zu verwenden und der Postbote wusste, das ist ein und derselbe Briefkasten. Ich gehe halt Türe 1 oder Türe 2 rein und dann stehe ich vor der Briefkastenwand. Hilft mir aber nichts, wenn jeder beliebige 14-Jährige das in mapsgoogle.de eintippen kann und sieht, dass es Neckhaus ist. Das ist
11: mhm.
4: ja auch eine
15: graduelle Veränderung. Und ähm, letztlich denke ich, gibt es ja technische Mittel, beispielsweise auch Anonymisierungsdienste, die es erlauben, dass man diesen diese Rekonstruktion unterbrechen kann. Ähm, da ist aber halt auch die Frage, wie weit wird mir das noch im Rechtsrahmen erlaubt werden, wenn der Staat sagt, eine wirksame Anonymisierung muss sich verbieten. Und dann kann ich mir zwar noch ein Pseudonym wählen und ich darf es auch nutzen, um auf der aids infoseite rumzulaufen, um auf der missbrauchte Kindergruppe rumzuklicken, um auf was auch immer. Also mit
3: Anonymisierung meinst du jetzt ähm, die Anonymisierung <lacht> der Identität oder die Anonymisierung des, des Surfens im Internet?
15: die Anonymisierung der Zuordnung zwischen mir als Person und dem von mir gewählten Pseudonym. Und diese Zuordnung darf nicht gespeichert werden, bin ich der Ansicht. Und der Staat sagt, wenn Leute Pseudonyme benutzen wollen, dann müssen wir diese Zuordnung jederzeit herstellen können. Und das führt das Ganze ad absurdum, denn wenn es eine Datenbank gibt, in der diese Zuordnungen sind, dann wird sie irgendjemand nutzen. Denn Datenbestände, hast du vorhin gesagt, wecken Begehrlichkeiten. Und ähm, das ist halt auch die Frage, wie weit es dann geht und meinem Bäcker ist es egal, ob ich da nun als Peter oder Frank oder Stefan auftrete, den kümmert das einfach mal nicht, solange ich meine 60 Cent bezahle. Aber wenn das weitergeht, beispielsweise dieses berühmte Telekom-Urteil, ähm, da gab's da schweife ich jetzt ein bisschen ab, mhm. ähm, da gab es eine Geheimnummer und mhm. diese Geheimnummer führte zu so einem Dienst für missbrauchte Frauen in so einem Frauenhaus. Mhm. Und äh, die Telekom hat diese Nummer ins Telefonbuch eingetragen, worauf die erstmal umgezogen sind. Und dann gab es halt die Klage, ob die Telekom diesen Umzug bezahlen muss, was sie dann tun musste, weil eben genau diese Zuordnung zwischen Identitäten, nämlich zwischen diesem Gebäude und dieser Rufnummer gemacht werden konnte. Mhm. Und das gilt halt für beliebige andere Beispiele auch, zum Beispiel die äh, Weblogs, die jetzt gerade aus dem Iran kommen, die Weblogs, die in Russland noch unzensiert stattfinden, die uns sagen, was da gerade passiert, wo eben versucht wird, eine Identität zwischen dem Bloggenden oder sei es China, zwischen dem Bloggenden und der Person herzustellen, um ihm mal, publikumswirksam aus der Vorlesung in der Hochschule zu zerren und auf offener Straße zu verprügeln, damit ein Exempel statuiert wird und allen anderen klar ist, ihr bloggt jetzt mal nicht, was ihr Phase ist, denn die Meinung dominiert die staatliche Nachrichtenagentur.
3: Wie, wie ist denn so deine persönliche Einschätzung? Ähm, Gibt es jetzt noch eine, noch eine Zukunft für die Anonymität? Zum Beispiel in Deutschland, in Europa.
15: Ich denke, das hängt immer ab für wen und wem gegenüber. Also für
3: den Webbenutzer, sagen wir mal so. Der sich irgendwo registriert und der ein, ein, ein unbeobachtetes digitales Leben führen möchte.
15: Nicht mehr, wenn die Vorratsdatenspeicherung kommen wird gegenüber dem Staat. Ob der diese Datenbestände privaten zur Verfügung stellen wird, ist noch so eine Frage. Mhm. Es gibt allerdings noch Instrumente wie Tor oder auch spezifisch für einzelne Dienste, zum Beispiel Mailinator.com. Das ist ein Dienst, der beliebige generierte Mailadressen weiterleitet, anonbox.net, was der Club auch betreibt.
3: Mailinator.com
15: Genau, und mhm. anonbox.net, das sind mehr oder weniger anonyme oder pseudonyme Dienste, die Mailadressen bereitstellen, die dann abgerufen werden können. Das heißt, du kannst dir eine Identität bei deinem Weblog-Provider eröffnen und dessen Kennzeichen, dessen Personenkennzeichen, das dir zugeordnet ist, ist eine Mailadresse, zu der es keine Zuordnung zu dir gibt. Das war ja früher auch bei Anon ähm, Penetfi penetik was Jules Felsingius betrieben hatte 1993, die Geschichte mit der Church of Scientology, ähm, wo ja auch klar war, er unterbricht die Zuordnung zwischen einer Person, die die Geheimnisse der Church of Scientology veröffentlicht, nach Sicht der Scientology-Organisation, ähm, wurde aber dazu gezwungen durch die ähm, letztlich durch die ähm, finnische Polizei diese Zuordnung auszuhändigen <lacht> ähm, und an die Church of Scientology zu übergeben. Denn bei ihm existiert ja diese Zuordnung mhm. und ähm, das Wichtige wird einfach sein, diese Zuordnung nicht zu haben, nicht bestehen zu lassen, denn dann kann dich niemand zwingen, sie zu übergeben. Aber die Frage ist immer, wem gegenüber einem Webseitenbetreiber wirst du das vermutlich auf absehbare Zeit sehr gut, wenn du das technische Know-how hast verhindern können, dass diese Information liegt. Wie Pavel schon sagt, man hat dann halt einen Mail-Account hier, einen Mail-Account da, einen Mail-Account da. Ähm, man kann seine Identitäten entsprechend aufbauen gegenüber verschiedenen Gruppen. Das funktioniert, wenn man sich die Mühe macht, das hat man ja auch mehrfach gehört heute, ähm, gegenüber einem starken Angreifer wie einem Staat, der einfach jegliche Zuordnungen speichern wird, jegliche Kommunikationsnutzung, wird es nicht möglich sein.
3: Okay, nur ähm, nochmal vielleicht äh, kurz reingetaucht. Hier Anon, Box.net, ist mhm. ja auch ein Dienst, wo wir gerade mal Nachrichten machen,
1: weil wir sind ja auch dann ah.
10: verpflichtet. Oh stimmt, wir haben es
5: 34. Okay, bleibt dran. Genau, dann. Bei Fritz gibt es jetzt ein Spiel, bei dem alle gewinnen. Aber nur wenn keiner verliert. Fritz! Alle oder keiner? Das neue Fritz-Radiospiel, bei dem alle gewinnen oder keiner. Zehn Runden an zehn Tagen. Und nur, wenn jeder einzelne Mitspieler gewinnt, gewinnen alle. Jeder einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro von Nike Town in der Straße Berlin. Aber wenn nur einer verliert, gewinnt keiner. Und das Spiel ist im Eimer. Und dann geht's wieder von vorne los. so lange bis alle gewinnen. Urinfos fritz.de Alle oder keiner. Das neue Fritz-Radio-Spiel. Bei dem alle gewinnen oder keiner. Montag bis Freitag bei den Radio-Fritzen am Morgen. Immer um 7.20 Uhr. Natürlich auf. Fritz. Und das hört man.
6: Fünf nach 1
10: Fritz. Info.
0: Nachrichten. Mit
6: Gerald Kötter-Heinrich. In Italien hat die Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Prodi die Vertrauensabstimmung im Senat gewonnen. Die Senatoren votierten mit 162 gegen 157 Stimmen für den Regierungschef. Da er in der Abgeordnetenkammer über eine klare Mehrheit verfügt, kann er mit seiner Mitte-Links-Koalition weiterregieren. Staatspräsident Napolitano hatte Prodi nach seinem Rücktrittsgesuch aufgefordert, nochmals einen Neuanfang zu versuchen. Aus Protest gegen den geplanten Stellenabbau bei Airbus haben Beschäftigte in Deutschland und Frankreich gestern ihre Arbeit niedergelegt. In den Deutschen Werken Farell, Nordenham und Laubheim soll die Arbeit nach Angaben der IG Metall vor Freitag nicht wieder aufgenommen werden. Airbus hatte angekündigt, in den nächsten vier Jahren 10.000 Stellen zu streichen, 3.700 davon in Deutschland. Der Bayer Schering-Konzern will an seinem Hauptsitz in Berlin knapp 1000 Stellen abbauen, das bestätigte der Vorstand von Bayer in Berlin. Bis Mitte 2008 soll aber auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet werden. Für 350 Mitarbeiter seien bereits individuelle Lösungen wie Ruhestandsregelung, Altersteilzeit oder Abfindungen gefunden worden. In Niedersachsen sind im Garten eines Privatmannes rund 110 Gramm angereichertes Uran sichergestellt worden. Es sei Material, das in deutschen Atomkraftwerken verwendet wird, teilte das niedersächsische Umweltministerium mit. Eine akute Gesundheitsgefahr sei davon nicht ausgegangen. Der Gartenbesitzer löste die Suchaktion selbst mit einem Brief an das Kanzleramt aus. Angaben zur Herkunft des Urans machte er nicht. Hertha BSC ist im Viertelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Berliner verloren beim VfB Stuttgart mit 2 zu 0. Wetter. Viele Wolken und etwas Regen heute Nacht. Bis morgen früh wird der Regen dann immer weniger. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 4 Grad. Tagsüber dann weiterhin viele Wolken und auch wieder Regen, aber auch etwas Sonne bei maximal 10 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Ritz, keine Störungen zurzeit, gute Fahrt.
1: Vielen Dank, Gary. Sieben Minuten nach halb eins.
6: Fritz ist eine Produktion des RBB.
5: Und wenn im Radio 103,1? Dann Fritz in der Prignitz. Ja.
1: Blue Moon. Chaos Radio 121, digitale Identitäten. Und Art ist immer noch am Telefon. Wo waren wir stehen geblieben? <lacht>
3: Arthur wollte noch mal kurz erläutern, wie. Anonbox jetzt mal als konkretes Beispiel, wie man seine digital, äh, digitale Identität zumindest etwas äh, verstecken kann, konkret funktioniert. Mach mal.
15: Genau, da gab es, was ich vorhin schon erzählt hatte, einen Remailer in Finnland. Der hatte den Nachteil, der hat eine Mailadresse generiert, der Form 12345, und äh, hat dir diese Post weitergeschickt. Das heißt aber, der wusste deine E-Mail-Adresse, denn er musste dir das ja irgendwie zukommen lassen. Wir haben jetzt unter anonbox.net als Club versucht, das Ganze zu umgehen. Wir verschenken auch einmal Adressen. Die haben allerdings zwei Unterschiede: Zum einen leiten wir keine Post weiter, sondern die kann man über eine Webseite abfragen. Das hat den großen Vorteil, man kann mit einem Anonymizer dahin gehen. Das heißt, wir wissen nicht, wer da ankommt. Das interessiert uns zwar auch nicht, aber man kann von einer beliebigen Adresse kommen. Das heißt, die Identität kennen wir nicht. Und zum anderen schmeißen wir die Adressen nach 48 Stunden weg. Das heißt, selbst wenn irgendjemand auf die Idee käme, das prüfen zu wollen, ist es 48 Stunden später einfach weg. Die Mailbox existiert nicht mehr, die Mail ist da nicht mehr. Aber so
3: lange werden die Mails da gespeichert sozusagen. Genau.
4: Okay.
15: Und ähm, der Sinn dahinter ist es existieren existierende virtuelle Postfächer. Und wenn man sich ein Dokument zumailen lassen will, hat man bis um Mitternacht des darauffolgenden Tages Zeit, sich eine Mail zukommen zu lassen, indem man jemand diese Mailadresse aushändigt. Und ähm, über eine Webseite kann man diese Mailadresse abfragen und dann sieht man die Mail dahinter.
3: Und ist das ähm, Angebot als solches jetzt rechtlich eigentlich auch in Gefahr?
15: Nach Ansicht unserer Juristen nicht. Das ist allerdings die Frage, wie weit das mit der Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung noch so sein wird. Das Problem ist äh, hier, dass die Vorratsdatenspeicherung verlangt, dass Anonymisierungsdienste ähm, zuordnen, wer sie genutzt hat, zu tatsächlichen Personen, ähm, wie sich das technisch umsetzen lässt, ist ohnehin nochmal so eine Frage, aber das interessiert den Gesetzgeber ja nicht. Mhm. Ähm, zum anderen gibt es in Deutschland interessanterweise immer noch zwei Gesetze, nämlich eins für diejenigen, die also für die Fraktion Datenschutz sozusagen, ähm, beispielsweise akutes Teledienste- Datenschutzgesetz und dann eins für die Strafverfolger und der Gesetzgeber drückt sich seit Jahren drum, diesen Interessensausgleich der in der Demokratie Stand der Dinge ist. Durchzuführen und hat einfach beiden Seiten jeweils ihr Gesetz geschenkt und äh, im Zweifel muss dann irgendein armer Dorfrichter herausfinden, <lacht> wie man da die Karten in der Hand hält.
1: Wenn die Vorratsdatenspeicherung durchkommt, ähm, habe ich überhaupt keine Chance mehr, meine Kommunikation in irgendeiner Form? Also, also nicht mehr zuordnenbar zu, zu machen, dass ich mit irgendwem kommuniziere und was ich da kommuniziere? Also kann ich da nur noch ein Ad hoc netzwerk mit mehreren Laptops aufbauen, äh, das dann quasi als Intranet oder wie auch immer ich es nennen mag, äh, sicher ist?
15: Mutmaßlich ist die Frage, wie es umgesetzt werden wird. Aber so wie das im Augenblick aussieht, wird es einfach keine Telekommunikationsanschlüsse mehr geben, bei denen nicht die Kennung des Anschlusses mit einer Person verbunden wird. Mhm. Und zwar in der Regel zusammen mit einer vom Staat ausgegebenen Form des Identitätsnachweises. Das ist ja heute schon so, wenn man sich eine äh, Telefonkarte kauft, einen Mobilfunkvertrag abschließt, muss man seine Reisepass- oder Personalausweisnummer angeben. Das heißt, es gibt eine tatsächlich zu einer in einer staatlichen Datenbank verfügbaren Person zuordnbaren äh, Kennung zu diesem... Aber
2: im, im Internetcafé noch nicht. Gut, aber das, Im Internetcafé noch ja, nicht. Aber das also die Vorratsdatenspeicherung wird natürlich nur vor allem ich sag mal, ehrliche, normale Nutzer äh, betreffen, also wirklich kriminelle Aktivitäten äh, werden dadurch wahrscheinlich kaum äh, erschwert, weil da äh, gibt es äh, mit, wenn man ein bisschen äh, kriminelle Energie ransetzt, kann man sich ja nun äh, auch alle Arten von äh, falschen identitäten in der in der realen welt besonders mhm. als grundlage wiederum äh, nimmt oder die welt ist halt groß äh, ich meine im, im moment schaffen es ja auch äh, ähm, alle möglichen kriminellen äh, gelder aus äh, ja fishing äh, aktionen äh, irgendwie verschwinden zu lassen mhm. insofern ähm, <lacht> Und wird wird es wird es wahrscheinlich eher dazu führen dass halt viele normale leute wahrscheinlich davon in irgendeiner art und weise getroffen werden und betroffen werden beispielsweise bei urheberrechtsverletzungen so genannten.
3: jetzt kommen wir aber im prinzip an den an den ausgangspunkt der sendung zurück nämlich so die frage was was kann man eigentlich an anonymität und Pseudonymität und Identität überhaupt ausleben. Einstweilen einst ja, vielen den Dank,
1: einstweilen vielen Dank, Artot, wollte ich sagen. Ah ja, genau. Und Euch noch viel Spaß. Dir Jawohl. auch, tschüss. Und, äh, und weil, weil, weil du gerade den Bogen machen willst, nehmen wir doch einfach mal Stan, der den Bogen äh, macht. Hallo Stan. Oh. Guten Abend. Ich lese hier in meinem Display Frage zum Thema mit Blick auf normalen Nutzer. Äh, guten Abend. Guten Abend.
11: Ähm, also ich habe ein bisschen später zugeschaltet ähm, und ähm, ich finde das ein ziemlich spannendes Thema heute. Und, ähm, die große Frage, die, die ich mir irgendwie stelle, oder in die ich sozusagen in Diskussionen mit Leuten komme, ist, ähm, spätestens dann, wenn man mit irgendwelchen ganz normalen Nutzern zu tun hat, die, die sich nicht wirklich mit auskennen und eigentlich auch nicht mit auskennen wollen und eigentlich nur klicken wollen, ähm, dass es einfach alles viel zu kompliziert ist. Und, äh, da, da war die Frage, die ich in eure Runde stellen wollte, ob ihr da Erfahrungen habt, ob, ähm, wie, wie ihr da vielleicht aus ähm, so in eurem Alltag in solchen Situationen damit umgeht. Ähm, weil, Wo, ich
3: Moment-Erfahrungen haben, konkret?
11: Äh, mh, zum einen mit, mit Technologien, wie gesagt, ich habe ein bisschen später zugeschaltet, die wirklich einfach transparent sind für den für den normalen Nutzer. es jetzt ähm, Verschleierung transparent, von also unsichtbar? Hm. Ja, oder Verschleierung von Identitäten oder sowas. Also ich meine, die Realität ist ja schon, dass die Leute irgendwie bei, bei StudiVZ oder so ihre Daten mit Freude rausschmeißen. Und, ähm, wie kriegt man das hin, dass man Leuten so irgendwie äh, ein Programm auf ihrem Windows Desktop oder sonst wo installiert und das funktioniert einfach und? Ähm ja,
3: gar nicht, weil du bist, bist gar nicht, du hast gar nicht alles unter Kontrolle, was Dritte auf dich, äh, auf die Spur, auf dich Dir auf die Spur. <lacht> auf welche Weise Dritte dir auf die Spur kommen? Dann. Ja. Genau. Allein schon deine IP-Adresse, mit der du nach außen sichtbar bist. Mhm. Und da gibt es dann die Möglichkeit, äh, Dienste zu benutzen, wie zum Beispiel das Tor-Netzwerk, was hier schon mehrfach erwähnt wurde. Mhm. Aber auch das ist alles nicht äh, in dem einfachen Sinne out of the box und ohne weiteres und ohne Kollateralschäden mhm. in deinem technik Also, es ist, zu es ist
2: halt so, dass man äh, Spuren auf allen möglichen Netzwerkebenen oder Netzwer Netzschichten hinterlässt. Das heißt, Tor hilft einem natürlich auch nur, was rauscht denn hier so. Das ist dein ja. Telefon irgendwie. Ja. Hast du da so einen... Also Tor äh, hilft hilft halt eben nur auf dem äh, jetzt Netzwerk äh, Layer, aber wenn man natürlich äh, über Tor sich äh, dann äh, irgendwelche Google-Mails äh, abruft oder äh, halt Cookies äh, in, über Cookies in seinem Browser wiederum eine individuelle Zuordnung äh, durchgeführt wird. Das heißt, es ist, es ist einfach äh, so wie, wie überall, wenn man äh, Dinge geheim halten will, genügt äh, und es gibt irgendwie zehn mögliche Lacks, dann reicht eben ein Lack äh, aus, um äh, ja das Ganze auffliegen zu lassen. Man muss also eigentlich alle, äh, also so viele Stellen wie möglich dicht machen. Für den normalen äh, Nutzer im Moment äh, keine äh, Naja, es, es gibt erstaunlich viele Leute, die äh, dann äh, doch durchaus mit gewisser Energie, also die, die also wenn du dir anguckst, was teilweise über die Tor-Notes auch läuft, die werden eben nicht nur von jetzt Nerds oder Hackern genutzt, sondern es gibt durchaus auch Leute, die aus welchen Gründen auch, auch immer ein starkes Interesse äh, daran haben, anonym aufzutreten und die äh, kriegen das äh, dann schon teilweise ganz, ganz gut äh, raus. Ja gut, aber das
3: war das war ja nicht deine war ja nicht seine ursprüngliche Frage ja, die. sondern wie wie, wie kann man es halt so mit mit äh, ich installiere mal eine Software und klick äh, mache ich glaube mhm. ich glaube sowas gibt es nicht und vielleicht noch mal kurz auch noch als, als äh, Ergänzung zu diesem Sache mit dem Tor also dieses Tor Netzwerk ist ja ein ein Netzwerk Tor steht für The Onion Router, da wird deine ganze Kommunikation in verschiedene Zwiebelschalen eingepackt mit verschiedenen Kryptographieübergängen, um eben einfach komplett zu vertuschen, woher du kommst. Das heißt, du wirst irgendwo mit deinen Daten im, irgendwo im Internet ausgespuckt, so dass derjenige, der von außen, von der anderen Seite schaut, nur so dieses Tornetzwerk sieht und aber jetzt keine Ahnung hat, welches Datenpaket zu wem gehört. Auch sowas, was irgendwie schon mal so richtig wasserdicht klingt, lässt sich aushebeln auf dem letzten Kongress. Ja. die wir ja immer einmal im Jahr äh, haben in Berlin ähm, gab es einen Vortrag von jemanden der herausgefunden äh, der sozusagen in der Lage war indem er das Zeitverhalten äh, der einzelnen Datenpakete die aus so einem Tornetzwerk herauskamen rauszufinden, an welchem Längen- und Breitengrad ein Computer steht, mhm. indem er einfach geschaut hat, wie die Zeitabweichung ist, die die Computer haben, in Abhängigkeit von der Tageszeit. Die Sonne geht auf und die Maschine wird wärmer und verhält sich einfach in der Zeit anders, als nachts, wenn es kalt ist. Und dann hast du im Prinzip schon mal genau die Tageszeit und nach der Länge des Tages von Anfang bis Ende kannst du dann auch noch den Breitengrad messen. Und man muss einfach immer davon ausgehen, dass die Kommunikation im Prinzip sichtbar ist. Immer. Ja. Und man darf niemals glauben, dass irgendein Tool, was ich mir jetzt installiert habe, da irgendwie äh, weiterhilft. Das kann mhm. das
2: verhindern oder verringern, ja. aber nicht verhindern. Also Dinge, also ich handhabe das auch so. Also Dinge, von denen ich nun überhaupt nicht will, dass äh, sie in irgendeiner Weise verbreitet werden, die schreibt man auch am besten gar nicht auf, weder auf Papier noch äh, in irgendeinem Computer, geschweige denn äh, irgendwo in der Nähe des, des Internets und ja. Äh, äh, ja, manche Dinge bespricht man auch besser nicht am Telefon und äh, das äh, da bringt das Internet äh, ja, zwar eine neue Qualität äh, äh, auch rein, aber grundsätzlich, ja.
11: Das mit dem kleinen Programm war auch eher so als Beispiel gedacht. Ich meine, mhm. mir, mir ist klar, dass ich, also ich bin Informatiker und mir ist klar, ähm, dass ich so im Prinzip die Sachen, die ihr besprochen habt, äh, das ist nur so ein, so ein Konglomerat aus verschiedensten Sachen, also E-Mail-Verschlüsselung, Anonymisierungsdienste, den ganzen Kram. Ja,
4: also äh,
11: aber ich, ich komme immer wieder in den Punkt in Diskussion mit Leuten, wo, wo dann so, ach, das ist jetzt kompliziert und naja, also, also da, ja. da, da war die Frage halt, ähm, entschuldige, da war die Frage ähm, ob ihr da sozusagen wirklich ähm, optimistisch seid, dass äh, Otto vielleicht wirklich dann Bewusstsein für irgendwas kriegt, mhm. irgendwann kriegt oder ob das immer nein. so in so Nische bleiben wird von ich sage unseren nein. Kreisen?
2: Ich, ich glaube doch, früher oder später <lacht> wird, nee. sich, wird sich allein schon bei den Jugendlichen eine gewisse Kompetenz, nee. so, so wie halt heute... Hoffentlich also die Kinder beigebracht äh, kriegen, also geh nicht mit irgendwelchen Männern mit, die dir äh, äh Bonbons äh, oder Kuchen anbieten. Gut, klappt leider nicht, nicht immer. Ähm, so wird äh, hoffentlich äh, irgendwie dann schon man mit vier oder fünf Jahren gesagt kriegen, und wenn du hier in diesem Internet irgendwas machst, äh, pass, pass auf. Also so handhabe ich das äh, halt auch äh, so mit... Äh, ja, aber unsere Eltern haben uns auch gesagt, und wir sollen nicht bei
1: McDonald's essen gehen, weil es ungesund ist, und wir gehen trotzdem ja, hin. Ja, das, das ist. Ähm, das ist ja, ich glaube andere, da nicht
2: dran. Ich andere glaube Dinge. Dran. Aber, aber vielleicht so klar, also äh, Dinge, die man vielleicht tun kann, auch als äh, Normal-User ist äh, beispielsweise sich für bestimmte Aktivitäten, die man trennen will, also für berufliche und vielleicht bestimmte private Aktivitäten, sich vielleicht zwei Accounts auf dem Rechner anlegt. Also sich als äh, zwei unterschiedliche Benutzer schon mal anmeldet. Das hilft schon mal, ein ein wenig äh, bestimmte Auswirkungen äh, oder bestimmte Dinge einfach zu vermeiden. Das ist ist, glaube ich, grundsätzlich... Was, also was ist der, der praktische
1: Effekt davon, wenn ich äh, auf meinem Rechner einmal Holgi 1 und einmal Holgi 2 bin? Naja,
2: dass äh, wenn du zum Beispiel dann irgendwo die Präsentation hältst, dass nicht versehentlich irgendwie die Pornos okay, aus deinem Cash äh, ja. irgendwo ja. während der Firmenpräsentation hochpoppen oder äh, so, das ist schon mal, äh, ich sag mal, eine äh, eine Geschichte. Dann, ja, Tor wurde schon erwähnt und dann... Eventuell bestimmte Proxys oder auch bei den Browsereinstellungen kann man äh, eine ganze Menge äh, machen, um weniger Datenspuren äh, zu, zu hinterlassen. Aber erstmal, also der erste Schritt ist durchaus verschiedene Accounts äh, für verschiedene Aktivitäten, ist schon mal ein, ein Ding, was äh, dem einen oder anderen dann weiterhelfen könnte
11: wo ich eben da die Erfahrung gemacht habe, also ich meine, jetzt habe ich meine Freundin einen Account auf dem Rechner eingerichtet, das kann ich ihr, weil ich mich damit auskenne, kann ich das an sie rantragen, kann ich das so einrichten, dass es das für sie gut benutzbar ist, ähm, aber es erwartet, also das erfordert von mir relativ hohen Wartungsverband und ich glaube schon, dass mit diesen zwei Accounts auf einem normalen äh, Windows-Click-Rechner, äh, das macht einfach niemand. Da kann man wahrscheinlich schon froh sein, wenn da eine Firewall läuft.
3: Nein, es gibt Und, ja auch noch andere Betriebssysteme. Naja. Das ist mir schon klar, ja, aber das also, funktioniert. Ich
11: glaube, in, in der großen Masse ist das, glaube ich, ist glaube ich, das eben ganz, ganz schwierig, dass das ihr so besprecht. Ähm ähm, was mir eben auch ein sehr wichtiges Anliegen ist, aber das sozusagen an die Leute äh, an die Leute ranzutragen und ihnen dann ein vermitteln, dass sie dann dass sie das auch verstehen, dass so es dieser Ich glaube, das Einzige, das
1: Einzige, was du machen kannst, ist, die Leute zu verunsichern. Also einfach ernsthaft zu beunruhigen, indem das du Szenarien ja. aufzeigst, die sie selbst in Bewegung setzen, sodass sie sich drauf schaffen, was sie denn alles tun können. Weil das natürlich auch von Fall zu Fall äh, immer wieder ein bisschen andere ja, Konfigurationen oder Ideen erfordert. Ja, aber die
3: Angst, die Angst weicht in dem Moment, wo, wo, wo die Pornoseite oben ist. Und, und wenn, wenn, die Leute, wenn, die Leute, äh, wenn die Leute etwas haben, äh, vor der Nase haben, was sie jetzt wirklich haben wollen, dann, dann wird das einfach alles soweit ignoriert. Ich glaube nicht, dass man mit Angst da ausreichend äh, arbeiten kann. Man, man muss sich einfach auch darüber klar werden, was es eben bedeutet, eine digitale Identität zu haben. Und die hat man ab dem Moment, wo man anfängt, einen Webbrowser äh, irgendwas einzugeben. Und das ist auch etwas, wo ich eigentlich Eben nochmal drauf heute. Jetzt sind wir mit der Sendung auch schon fast durch. Vielleicht das nochmal so ein bisschen zum Abschluss. So. Es ist. Viele Leute sind sich nicht des Wertes bewusst, den eine Anonymität oder auch nur eine Pseudonymität für sie bedeuten kann. Und in der öffentlichen Diskussion derzeit geht es immer so in Richtung oh, alle müssen sich ausweisen, alle müssen sich registrieren, wir müssen sie alle erfassen, wir müssen alle in Datenbanken und wir müssen die Missetäter auf, in, in die Zeitungen abdrucken und so weiter, damit es uns besser geht und damit wir sicherer leben können. Ich glaube aber, das ist der totale Holzweg ist. Na gut, und
2: das, das Bundesverfassungsgericht hat ja, war das heute äh, gerade oder gestern mit dem Zizug urteil ja durch durchaus also der Anonymität und dem Informantenschutz jetzt speziell im Bereich Presse doch äh, dann mal wieder einen hohen Stellenwert äh, eingeräumt. Ja, also aber es ist
3: schade, dass es immer erst das Bundesverfassungsgericht kommen ja, das muss, traurig. um solche das grundlegenden Einsichten zu haben. Das, das muss halt einfach in, in die Köpfe rein, ja, vor allem, dass wenn das halt die Verfassung geändert werden kann. Kurzstes, auch nicht mehr kommen, ne? Damit wir das nicht unerwähnt gelassen haben: Diese, mhm. diese Mikado-Geschichte. Ja, ja. Also gab es jetzt äh, wieder diesen Fall. So, ah, wir müssen ja was gegen Kinderpornografie tun. Da ist ja auch grundsätzlich erstmal nichts gegen einzuwenden und äh, dann gab es da halt so eine Site und ähm, da wurde halt irgendwie Material eben verdient und offensichtlich auch gekauft. Und die ganzen Ermittlungen, Ermittlungen, sollten ja erstmal sozusagen versuchen, irgendwelche Missetäter zu finden. Die haben sie aber dann nicht rausbekommen. Und dann standen sie irgendwie da vor dieser Webseite und wussten nicht so richtig, wie sie da rankommen sollten und so. Und dann ist ihnen nichts Besseres eingefallen. Naja, dann gehen wir doch irgendwie auf die Käufer zu. Und haben das sozusagen jetzt als großen Fall dargestellt, dass sie eben die Leute, die da jetzt Content äh, gekauft haben, dass sie denen hinterhergehen. Was haben sie dann gemacht? Ich will jetzt nicht so, erzähl mal die kurze Geschichte. Äh, da sie selber die Befugnisse noch gar nicht haben, haben sie sich was Mauschläges ausgedacht und sind dann einfach auf die Kreditkartenunternehmen äh, zugegangen und so, oh ja, wenn ihr da reinzufällt. Hm? Genau auf die Banken, also genau nicht die Kreditkartenunternehmen, sondern die Unternehmen, sprich die Banken, die für diese Kreditkartenunternehmen das eigentliche die eigentlichen hm? Transaktionen durchführen. So nach dem Motto, ja, guckt doch mal in euren Datenbeständen nach diesem und jenem, wenn ihr da was findet. Äh, nach diesem
2: Betrag... Genau, mit so fünf,
3: fünf verschiedene äh, Sachen, Betrag und äh, Herkunft und Target und so weiter. So, dann sind da irgendwie 20 Leute bei rausgefallen oder so. Mehr, Keine Ahnung. paar hundert. Paar hundert, okay. Und den, den sind sie dann irgendwie aufs Dach gestiegen. Einer davon war wohl ganz offensichtlich total äh, unschuldig und da sind dann die Bullen irgendwie aufgelaufen kurz vor Weihnachten und wollten ihm dann mal so seine Rechner beschlagnahmen. Und das der war ein, äh,
1: ein mittelständischer Mittelständler, Genau so, der sah
3: jetzt irgendwie gerade mal so seinen Jahresumsatz irgendwie ja. äh, dahin sich Der konnte sich nur noch retten, weil er sich irgendwie vage dran erinnern konnte, dass irgendwie er vor ein, zwei Jahren da mal irgendwas war mit irgendeiner so Abbuchung
2: gegen und, die er widersprochen hatte äh, damals genau. und äh, damit äh, konnte er gerade noch eben die Beschlagnahme der Rechner und mit Hilfe seines Anwalts verhindern. Aber das war halt genau. schon sehr knapp. Dazu kommt noch vielleicht ein Ding, dass das überhaupt ein komplettes Unding war, eine absolute Schweinerei. Äh, solche Dinge von den Banken erledigen zu lassen, weil, wer sagt denn zum Beispiel, dass die Banken nicht äh, vorher die Liste, die sie an die Polizei weitergereicht haben, also dann von eigenen Kunden und eigenen Mitarbeitern gesäubert, zum gesäubert haben, äh, zum Beispiel, das ist dann... Äh, das ist ein totales Unding, aber ich habe jetzt
3: auch Anonymität und diesen Vorfall ein bisschen zusammengeworfen, um einfach nur eins zu sagen. Man hat nicht alles unter Kontrolle und in dem Moment, wo mehr Daten erfasst werden, wird einfach der Missbrauch ganz automatisch größer werden. Uns passieren mehr Fehler. Genau, es passieren mehr Fehler. Auch wenn tausend Politiker und, und Amtsschimmel und Polizisten immer wieder behaupten, sie würden ja nur es da und da und dafür verwenden, es ist alles Quatsch. Man muss sich nur die letzten zehn Jahre Autobahnmautgeschichte anschauen. Alles, was vorhergesagt wurde, ist genauso passiert und demnächst haben ja. wir vielleicht wirklich nochmal die Fußgänger Und die Politiker
2: anbauen. sind sich, sind sich auch in solchen Dingen dann nicht zu so schade, einem wirklich die Hucke voll zu lügen und äh, ein Jahr später sich nicht mehr daran zu erinnern, was hier gesagt wurde. Das
1: war Chaos Radio 121. Digitale Identitäten waren unser Thema. Im Studio waren Pavel, Tim und Holgi. Mhm. Chaos Radio 122 gibt es am 28. März 2007 und jetzt gibt es den Nightflight mit Martin Petersdorf. Danke für eure Aufmerksamkeit und gute Nacht. Und
3: wer hm? sich das alles nochmal anhören soll, Natürlich. Äh, möchte, der kann das auch tun, weil Chaos Radio gibt es ja auch
4: als Podcast. Das war's. Tschüss.